0: Wie sind wir an den Punkt in unserem Leben gekommen, an dem wir uns gerade befinden? Und was hat Essen damit zu tun? Willkommen zur Meet in my Kitchen, einem Podcast aus meiner Berliner Küche. Ich bin Maike Peters und treffe mich mit Menschen, die ich spannend finde, um genau über diese Frage mit ihnen zu sprechen. Heute besucht mich Daniel Schreiber in meiner Küche. Daniel ist Journalist und Autor, unter anderem der Bücher Nüchtern, Zuhause und Allein. Themen, die einen umso mehr berühren, da er seine eigene Geschichte und Verletzlichkeit mit Ehrlichkeit und Vertrauen kompromisslos hinterfragt und offenlegt. Essen und Kochen war dabei immer eine Konstante in seinem Leben, in den hellen wie in den dunklen Momenten.
1: Die meisten von uns haben Schwierigkeiten, das zu sagen, was sie wirklich sagen möchten, was sie wirklich sagen wollen. Wir werden in unserer Gesellschaft und unseren Familien nicht dazu erzogen, wirklich eine authentische Beziehung zu uns zu finden. Wir müssen bestimmte Rollen erfüllen, wir haben bestimmte Ansprüche zu erfüllen, die wir an uns selbst stellen, die die Gesellschaft an uns stellt. Ökonomische Ansprüche, soziale Ansprüche. Und diese Ansprüche und diese Rollenbilder, die wir alle verinnerlicht haben, stehen uns meistens im Wege. Ich habe es praktisch so erfahren, dass man diese individuelle Selbsttäuschung, die man aufrechterhält, wenn man trinkt, ne? man muss sich immer sagen, es ist nicht so schlimm, wie es wirklich ist. Und man muss immer Gründe dafür suchen, warum man trinken kann und warum diese Abstürze nicht so dramatisch sind, dass diese individuelle Selbsttäuschung praktisch von einer kollektiven Selbsttäuschung mitgetragen wird. Und dass äh, es ist ein, ein grundsätzliches Interesse in der Gesellschaft darin gibt, äh, ähm, insbesondere Alkoholabhängigkeit, äh, nicht als die psychische Krankheit wahrzunehmen, die es ist.
0: Jeder Gast teilt ein Rezept mit mir, das ihr auf meinem Blog auf maikepeters.com unter Meet in your Kitchen findet. Kratz Studios sorgt dafür, dass sogar ein Podcast aus meiner kleinen Küche gut klingt und die Musik ist von Martin Stumpf. Und jetzt willkommen in meiner Berliner Küche. Daniel, was fühlst du, wenn du schreibst?
1: Das überrascht mich ja total.
0: (lacht) Gibt es ein ein bestimmtes Gefühl, was du beschreiben kannst, wenn du du da sitzt und schreibst?
1: Ähm, Ehrlich gesagt nicht, weil ähm, es sind so viele verschiedene Gefühle und und ich finde es immer faszinierend, dass ähm, Leute das Schreiben romantisieren. Ich meine, du kennst das ja auch, Mhm. ähm, es ist wirklich Arbeit. Mhm. Und ähm, Und natürlich möchte man erreichen, dass sich das nicht so liest, als wäre das Arbeit. Und ähm, als äh, wären die Gefühle ganz unmittelbar auf das Papier transportiert. Aber um das zu erreichen, muss man sehr viel machen. Und ähm, das hat weniger mit Gefühl zu tun, ähm, als mit mit Handwerk, mit Konzentration, mit ähm, sich bestimmte Zeit geben, um das hinzubekommen. Ähm, damit, dass man nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen und nach ein paar Monaten wieder draufschaut und, äh, und das nochmal überprüft, ob das funktioniert. Und ähm, ähm, ich glaube, dass es so eine romantische Vorstellung ist, dass sich beim Schreiben Gefühle automatisch ähm, auf das Blatt Transportieren
0: Rutscht du manchmal beim Schreiben, aber wie in so einem Fluss rein, dass es quasi wie von alleine kommt oder ist es immer, ist es immer Ackern? Ist es immer ein sehr ist es, ist es immer schwer und erschöpfend oder ist es manchmal wie so ein, ein leichter Fluss, auch in den man reinrutscht?
1: Also ich glaube, Ohne es dass, romantisieren yeah, zu Also ich glaube, dass dieser Fluss äh, total wichtig ist. Und ich glaube nicht, dass Schreiben in irgendeiner Hinsicht äh, vom Kopf her funktioniert. Mhm. Das heißt, wenn man sich hinsetzt und überlegt, äh, ich möchte das und das schreiben, das schreibe ich jetzt auf. Das funktioniert meistens nicht, weil da ähm, transportiert sich nichts zwischen den Lesenden und dem, ja. und dem Buch. Ähm, und das heißt, du musst genau in diesen Fluss kommen. Und es geht genau darum eine bestimmte Instanz in dir selbst ähm, ähm, daran anzudocken äh, oder der eine Stimme zu geben, äh, die sonst nicht wirklich eine Stimme hat. Und ähm, das heißt, man muss eine gewisse Beziehung zu seinem Unbewussten ähm, aufrechterhalten und dazu finden. Ähm, aber alles, was danach kommt, ähm, das ist Arbeit. Und das Interessante ist, dass äh, das, was man dann aufschreibt, ähm, das lässt sich sicherlich lesen und das kann manchmal sogar gut sein, ähm, aber das ähm, ist trotzdem nicht so gut, dass man das veröffentlichen kann. Und was genauso wichtig beim Schreiben neben der Inspiration, so to say, ist, ist genau diese Arbeit.
0: Ja, aber dieses, dieses Andocken ans, ans Unbewusste, ist es für dich ein... Ähm Weißt du, welche Mechanismen du lostreten musst, damit du da in diese erste Phase quasi erstmal reinkommst? Klappt das immer?
1: Nee, ähm, das das klappt, ich glaube, es kann gar nicht, auch kann gar nicht immer klappen. Ähm, Also mein Prozess sieht so aus, dass ich mir überlege, ein bestimmtes Thema überlege, über das ich schreiben möchte, also jetzt der Prozess für die Bücher. Und ähm, ein Thema, von dem ich weiß, dass mich das im im Leben gerade irgendwie umtreibt, Mhm. dann dann fange ich an, über das Thema zu lesen. Ich lese viel Philosophie, Literatur, Psychoanalyse, immer auch akademische Veröffentlichungen, Soziologie, Psychologie, Kulturwissenschaft. Und, Und dabei entwickelt sich das Thema. Und meistens stelle ich nach zwei Jahren fest, dass ich über ein ganz anderes Thema schreiben möchte, als über das, was ich ich eigentlich schreiben wollte. Und ähm, das ist aber ein sehr gutes Zeichen, äh, weil du dich dann so entwickelt hast, dass du dann dahin gestoßen bist sozusagen, worüber du wirklich schreiben möchtest. Und ich glaube, die meisten von uns haben Schwierigkeiten, das zu sagen, was sie wirklich sagen möchten, was sie wirklich sagen wollen. Wir werden in unserer Gesellschaft und in unseren Familien nicht dazu erzogen, wirklich äh, eine authentische Beziehung zu uns zu finden. Wir müssen bestimmte Rollen erfüllen, wir haben bestimmte Ansprüche zu erfüllen, die wir an uns selbst stellen, die die Gesellschaft an uns stellt. Ähm, Ökonomische Ansprüche, ähm, soziale Ansprüche. Ähm, Und ähm, diese Ansprüche und diese Rollenbilder, die wir alle verinnerlicht haben, ähm, ähm, stehen uns meistens im Wege. Und ich glaube, dass ähm, also mein Projekt des Schreibens ist tatsächlich, ähm, hinter diese Rollenbilder zu schauen und, und zu gucken, ähm, ja, was ich wirklich sagen möchte. Ähm, aber nicht, um das zu sagen, was ich sagen möchte, sondern um den Lesenden äh, ja, die richtigen Fragen zu stellen und praktisch zu zeigen, äh, wie man dorthin kommen kann. Oder äh, mein, meiner autobiografischen, Geschichten als ähm, als eine Anregung zu nehmen, als ähm, eine Möglichkeit, äh, etwas zu erfahren, ähm, um sich selbst zu fragen und Und um selbst nach innen schauen zu können.
0: Aber du setzt sie immer, ich meine, das merkt man in deinen Büchern auch, wo wir gleich drüber sprechen werden. Du setzt sie immer in den Kontext zu, zu der Welt da draußen, wie du gesagt hast. Du schaust dir andere Literatur an, du schaust dir Fachliteratur an. Es ist jetzt nicht nur Daniel mit, mit seiner eigenen Geschichte und nur diese, diese Gefühle, nur diese Erfahrungen, sondern es ist halt immer dieser Dialog mit dem, was ich in deinen Büchern sehr spannend finde. Das ist halt immer, es ist sehr viel von dir, es ist sehr, sehr persönlich. Aber es ist halt immer dieser, dieser Spannungsbogen zwischen dir und, und der Welt da draußen und was andere da dazu gedacht haben. Ähm, ich würde gerne ein bisschen an deine Anfänge mal gehen. Du bist 77 in Mecklenburg-Vorpommern ja. geboren, dort aufgewachsen. Ja. Ist deine Kindheit ländlich, dörflich oder bist du in der Stadt aufgewachsen? Wie, 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 wie war dein Leben?
1: Sehr dörflich. Also das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, hatte, glaube ich, 200 Einwohner. Okay, sehr (lacht) (lacht) genau. Und ähm, das war sehr schön und sehr ähm, dramatisch gleichzeitig. Da können wir vielleicht noch mal drüber reden. Also man hat mir schon als kleines Kind angemerkt, dass ich mal schwul werden würde. Und das war in den 80er-Jahren in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Land ähm, skandalös und hat äh, sehr viele dramatische Entwicklungen nach sich gezogen. Aber ich bin in einer sehr großen Familie aufgewachsen, in der ich mich auch sehr aufgehoben gefühlt habe. Ähm, wir haben Tiere gehabt. Äh, wir haben, also meine Mutter hat zwei große Gärten gehabt, äh, oder hat sie einen, hat sie noch. Und ähm, das, war, das war sehr schön für mich. Und ich hab, ähm, ähm, also also du ich, hast
0: gemerkt, du hast in der Familie, in dem in familiären Umfeld, hast du schon dich aufgehoben gefühlt.
1: Ja, absolut, absolut, absolut.
0: Hat dir das auch den dich bestärkt darin, so zu sein, wie du bist und rauszukommen mit dem, wie du bist und nichts zurückzuhalten von dem, was du bist?
1: Ja, aber es war auch kein geradliniger, geradliniger Prozess. Ja. Ähm, also das, ähm, also ich meine, ich habe äh, elf Jahre Psychoanalyse gemacht. Kein <lacht> <Ja. lacht> ja. holprig, aber alle, alle Wege, fast alle Wege, genau. Wege in Leben sind häufig. <lacht> Ich musste irgendwie nach Amerika ziehen, um genug Abstand zu gewinnen. Also, Drei das, Bücher <lacht> <Spreien>. <lacht> Drei, äh, Das heißt, da, da musste schon viel passieren. Ähm, aber, ja. aber genau, aber was ich sagen wollte, dieses Landleben, es war ambivalent, aber was ich also immer mehr merke, auch ist, äh, wie sehr ich das ähm, ähm, also diese, ähm, das Praktische daran wirklich liebe. Also Ich war jetzt am Wochenende, meine, meine Eltern und meine Schwester besuchen. Und ähm, habe dann bei meiner Mutter einen großen Eimer bekommen. Ich durfte in den Garten gehen, mir alles aussuchen, alles abpflücken, was ich wollte. Und bei meiner Schwester genauso. Und die hat auch noch so drei Gewächshäuser. und ähm, bin dann am Abend wieder nach Hause gekommen und meine ganze happy. Küche war total. <lacht> und meine ganze Küche war sehr, sehr schön Helios Äpfeln und Victoria Luise Pflaumen und
0: äh, du auch die Tomaten.
1: Namen. Ja, das also kommt durch das Gärtnern tatsächlich. Das erklärt doch, äh,
0: weil du in, dein, ja. in dem ähm, im Buch allein, wo wir auch gleich darüber reden werden, da beschreibst du ja oder dass das, ja. das Gärtnern, Gärtnern ist ja ein wichtiger Teil. Sind, da, da liegt der Ursprung bei deiner Mutter im Garten? Definitiv,
1: genau. Und da liegt auch der Ursprung zum Kochen. Wer ist eine sehr gute Köchin. Und ich glaube, ähm, also mein Eindruck ist beim, beim Kochen: also wenn, ich, also, wenn ich nicht wüsste, wie meine Mutter kocht ähm, und nicht erfahren hätte, wie was zu schmecken hat, also wann Früchte wirklich reif sind. Ähm, dass, dass bestimmte Gemüse klein, jung, viel, viel besser schmecken als groß und äh, massig. Ähm, wenn ich nicht wüsste, wie, äh, wie man mit bestimmten Fleischsorten umgeht, äh, wie... Wenn ich nicht wüsste, wie gesalzenes, also, äh, Entschuldigung. Macht nichts.
0: So. Ähm, <lacht> Mikrofon wenn, liegt sicher auf dem Boden. <lacht> <lacht> Alles gut.
1: Wenn ich nicht wüsste, wie, ähm, ja, wie was zu schmecken hat, wenn es richtig gesalzen ist, wenn es richtig gewürzt ist. Ähm, also ich glaube, dann hätte ich nie das Kochen für mich so entdeckt. Also, und sie hat
0: das schon erstmal geprägt oder auch erstmal definiert, so und so. Ja. Also, das ist wie so das Archiv, wo du jetzt hin zurückgehen kannst. Genau, also
1: das die Grundgrammatik die sozusagen, ja. ne? also die Grammatik des Geschmacks. Und ja. ähm Hast du
0: mit ihr gekocht ja.
1: zusammen? Ähm. Ja. Ich habe zugeguckt, aber sie, selbst bis heute äh, ist sie nicht. Sie lässt sich nicht in die Töpfe schauen. Nee, nee. Und ist auch komplett unehrlich, wenn es um Rezepte geht. Ehrlich? Äh, die gibt dir kein Rezept. <lacht> ist so. nee, ist so. Und so. sie sagt dann immer, ja, ja, und das macht man so und das macht man so. und Man weiß ganz genau, nee, du hast irgendwie eine wichtige Sache aufgelassen.
0: <lacht> sie teilt, die ist ja wie, ist wie ein Michelin-Sterne-Schärfchen. <lacht> <Das ist> so. <lacht> so die restlichen zwei Zutaten, die sage ich nicht. No.
1: Oder auch dann nur eine Sache, ja. Ähm, man erkennt bestimmte Sachen. Also sie also ein so ein äh, Kloßrezept, was von, von ihrer Mutter noch kommt. So ist ein ostpreußisches Kartoffelklosrezept, was wirklich ähm, also wahnsinnig gut ist. Und, ähm, und das ist aber, man braucht extrem viel Übung, um dahin zu kommen, damit die gut sind. Das sind sowieso große Gnocchi. Ja. Und, ähm, und das Problem ist, man muss irgendwann lernen äh, daran, wie sie aussehen zu verstehen, dass sie fertig sind. Und da geht es um so eine puren Größe. Und und das ist einfach so eine Erfahrung und das ähm, und wenn meine Mutter wollte, könnte sie ganz genau sagen, wann sie fertig sind, aber sie sagt es nicht. Und, und, das heißt, man muss ähm, so ungefähr 30 Mal machen, um dahin zu Und
0: du stehst ja. quasi immer wie so ein Spy neben mir. Und genau, genau, wenn, genau, genau, genau. wenn, wenn sie nicht guckt, machst du Fotos. Das ist so. Aber sie ist sie schon stolz, wenn, wenn sie dann sieht, alle schmecken, allen schmeckt es gut. Ja, und absolut, absolut. Ist aber auch sehr selbstkritisch. Ja.
1: Ähm, und ähm, wenn es dann mal, was beim Kochen auch immer passiert, es ne? ist, ja, ist ja nicht immer, dass alles super ja. klappt, sondern ähm, mal die Plöße dann doch zu lange und ähm, im Wasser und genau, und dann ist sie sehr selbstkritisch und dann muss man ihr natürlich sagen, nein, das ist trotzdem super und, und so weiter.
0: Kommentiert sie, wenn du etwas kochst?
1: Nee, nee, nee. Also außer, dass es gut ist. Also ich koche auch nicht sehr viel für meine Familie tatsächlich. Also weil ähm also man,
0: man fährt ja dann oft, wenn man nach Hause fährt, fällt man so ein bisschen ja, in dieses Kindliche genau. vor Man genau. ist wieder Kind. Das ja, Bett genau. ist gemacht. Ja, ja. Das Frühstück steht morgens da. Also ich habe ja. Ver- eine Verhaltensweise lege ich bei meiner Mutter zu Tage. Ich, ich räume den Tisch ab, das mache ich. Aber man ist schon Kind. Ja. Und man, ich sitze dann auch in der Küche dann oft auf dem Stuhl und gucke ihr einfach zu. Ja. Also ich schnibbel dann auch nicht immer mit ihr. Wir labern reden, stundenlang ja. und sie macht und ich sitze
1: da. Ähm, ja, man, genau das möchte man ja auch. Ne? Ja. Man möchte ja nicht, ähm, man möchte ja genau dieses Essen haben, was man selbst nicht so kochen kann und ja. äh, was mit sehr vielen schönen Erinnerungen besetzt ja. ist.
0: Und, ähm ja, sie wollte irgendwann mal, dass ich dann auch Sachen für sie koche, wenn ich da, bin, als ja. dann auch die Kochbücher rauskam und das habe ich auch verstanden, warum sie das will. aber ja. <lacht> Und hast du es gemacht? Ja, gemacht? ich habe es ja? gemacht. Wir sind auch entspannt genug voneinander, dass ich jetzt ich werde jetzt nicht, jetzt werde nicht schwitzig, wenn ich für meine Mutter ja. koche. Also ja. ähm, wir sind beide ehrlich miteinander, aber haben auch kein Problem damit ehrlich miteinander. Also, wir sind auch fair Nein. miteinander. Wir wissen eigentlich beide auch, wenn was gut ist oder nicht gut ist. Wir kochen. Ich bin gleich ein bisschen, das sagt sie auch oft, ich bin ein bisschen experimenteller. Sie geht manchmal jetzt in meine Bücher rein, wenn sie Lust hat, experimenteller mhm. zu werden. Ähm, das ist sehr entspannt, aber es ist eigentlich nicht das, was ich da will. Ich habe keinen mhm. Bock, mit ihr über meine Kochbücher zu reden oder meine Rezepte bei ihr zu essen. oder. Ja. Ja, das, ja. Da, ich habe auch keine Lust, dass ich für sie koche. Ich ja, möchte, das ich nicht. Für mich kocht. Ich möchte auf, auf meinem Stuhl sitzen und, und die Welt ist in Ordnung. Aber wie gesagt, wenn, wenn sie da Wünsche äußert, dann ähm, ja, bin ich da schon bereit. Das auch für sie zu machen. Ähm, ich hatte noch eine Frage. Hat bei euch in der Familie Literatur eine große Rolle gespielt? Wo, wo kam, wann hast du die Literatur für dich entdeckt?
1: Ja, meine Eltern haben immer sehr viel gelesen. Ähm, Gab es Gespräche auch darüber? Ja. Und, ähm, und ich glaube auch, dass. Ähm, ja, also, also Bücher spielen eine große Rolle. Und, ähm, und wir haben uns auch darüber unterhalten. Und es war. Es ist meinen Eltern immer sehr wichtig gewesen, dass äh, wir waren vier Kinder und äh, dass alle immer lesen und auch schon früh lesen. Und, ähm, ähm, genau, ja.
0: und ähm, wann hast du für dich gemerkt, dass es nicht nur deinen Eltern wichtig ist, sondern auch dir?
1: Ich glaube relativ früh. Also ich kann mich daran erinnern. Ähm, ich kann mich an mein erstes Buch erinnern.
0: Das ist, und das, das habe ich als Frage aufgeschrieben.
1: <lacht> und das ist, ach, das ist, und ich ähm, nicht wünschte. Ich hätte der das kleine mal. Prinz. Nein, 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 nee, es nee, war Es so, war eine, es war ein altes Buch und äh, glaube, auch was noch von meiner Mutter stammte. Und es war eine äh, eine Autobiografie mit Bildern von äh, Galina Ulyanova, eine russische Balletttänzerin und ähm, und es war sehr schön. Ähm, es war so, so in kleinen Vignetten aufgeschrieben, wie ihr äh, Weg, äh, so, wie Karriereweg stattfand und dazu mit sehr hübschen Bildern. Also von ihrer ersten Marienkäferaufführung als Marienkäfer erst bis hin zum, zum Schwan. Und, ähm, Hat dich ja. von
0: Anfang an auch die Sprache interessiert oder erst mal nur die Geschichte, das Geschichtenerzählen?
1: Ich glaube, dass immer beides zusammengeht. Mhm. Ähm, also, ich glaube nicht, dass man Geschichten gut erzählen kann, ohne ein Gefühl für Sprache zu haben. Ähm, und ähm, ich persönlich habe ähm, immer wenig Interesse daran, ähm, mit Sprache zu experimentieren, im Sinne ähm, eines Selbstzwecks oder eines Lachpolar. Ähm, weil ähm, ich glaube, dass es beim Schreiben letztlich darum geht, Sachen zu kommunizieren. Und, ähm, ähm, und diese Kommunikation erreicht man, glaube ich, nicht mit äh, einem ähm, ja, mit Texten, die, ähm, die letztlich nichts aussagen als, hier gibt es ein Wusen. Talent, hier gibt es einen Kunstwille, ja. ähm, hier gibt es ein ähm, Wille zum Experiment.
0: Ja. Ja. Du hast dann Ende der 90er bist du nach Berlin gezogen ja. und hast... Ähm, allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften studiert. Wann stand, stand eigentlich schon früh fest, dass es irgendwann mal in die Richtung gehen wird? Oder?
1: Nee, gar nicht. Ich, und im Nachhinein denke ich auch, ach, hätte ich mich mal anders entschieden. Was hättest du denn studiert? Also meine Eltern wollten, dass ich entweder Medizin oder Jura studiere, natürlich. Und das wäre
0: dir im Nachhinein lieber gewesen?
1: Also inzwischen denke ich manchmal Ehrlich? ja. Also ich, ich war sehr gut in der Schule. tatsächlich und Ich hätte sehr viel studieren können. Ich hätte sehr, sehr warum, 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 Zeit warum, warum, und warum,
0: bei deinem Weg, der so, du, du, so spannend ist, du hast so ja. viel erlebt, so viel erfahren, du hast so viel geschafft, du, hast, du schreibst Bücher, so viel. Normalerweise würden dann Ärzte und ja. <lacht> Juristen hier sitzen und denken: Ich wünschte, ich hätte mal ein Buch geschrieben. Und du sitzt hier für die ganzen Bücher und sagen, oh, vielleicht hätte ich Mediziner oder Jurist werden
1: genau. sollen. Weil die warum? Mediziner Juristen haben das Sommerhaus, das, das heißt. ich auch gern hätte. Ah, das besteht
0: okay. dann, dann eher um, unten. Das
1: drumherum? Nee, und ich glaube, ich meine, letztlich muss man auch sagen, dass als ich diese Wahl getroffen habe für diese Karriere, war das natürlich auch noch ökonomisch eine andere Zeit. Und also Schriftsteller zu sein oder auch Journalist zu sein bedeutete, ein gewisses Einkommen zu haben. Das ist heute nicht mehr so. Und äh, man muss das heute anders bewerkstelligen und äh, ich habe sehr viel Glück gehabt mit meinen Büchern und äh, mit dem, was ich sonst mache Ähm, und ich übersetze auch und äh, schreibe auch für Kunstmagazine und ähm, genau, Ähm, aber ich denke oft, ich wünsche mir oft, dass dass damit eine größere ökonomische Sicherheit verbunden wäre.
0: Ja, das ist das Leiden vieler, vieler Künstler, dass ähm, es früher einfacher war, auch wenn man jetzt nicht ganz, ganz oben wenn man ja, ja. nicht ganz ganz oben war, dass man trotzdem ähm, ein vernünftiges, gesundes Einkommen genau. hat. Und das wird ja. halt in allen Bereichen, in der bildenden Kunst, in der Musik, es wird halt überall ja. immer schwieriger. Ja, ja. Ähm, du bist dann, bist du relativ flott nach dem Studium nach New York gegangen oder hast du erstmal eine Zeit lang in Berlin verbracht?
1: Nee, ich habe ähm, hab auch in New York studiert, an der NYU. Ah. Also ich bin ähm, 2001 ähm, mit einem Stipendium nach ähm, New York und ähm, habe da meinen ex freund kennengelernt und bin dann ähm, noch für ein Jahr zurück nach Berlin und ich hatte hier eine Stelle an der Uni dann ähm, und ähm, bin dann aber wieder zurück nach New York. Und,
0: ähm, warum Warum Amerika?
1: Weiß ich gar nicht. Ich, ich kann es ich gar nicht sagen.
0: Und einer gesagt, du kannst nach New York und du hast gesagt, ja.
1: ja. Ich wollte gar nicht nach New York, das war ganz interessant. Du wolltest also ich, nicht nach Nee, wieder. das war wirklich, also im Nachhinein weiß ich auch nicht, aber ich wollte Professor werden. Und, ähm, und ich äh, habe mich sehr wohl gefühlt äh, in diesem ganzen akademischen Setting. Und ähm, ähm, hatte auch bestimmte Themen, ähm, zu denen ich forschen wollte. Und ähm, und dann, ich wollte eigentlich nach Berkeley, und äh, um ganz in Ruhe meine Magisterarbeit zu schreiben. Und, ähm, und dann hat ähm, die Stipendienvergabesteller aber gesagt, nee, nee, äh, NYU. Und dann dachte ich, ja, ah, okay, ja. Und dann, und dann war ich aber zwei Tage da und dann dachte ich, nee, schon, schon gut so. Du, du warst in New York, du hast in Brooklyn
0: gewohnt. Ich meine, teilweise genau. kommen Leute irgendwo in die Pampa und denken, warum nicht New York? Nee. Aber es war dann und doch ein äh, lauter und wilder, als dir das vielleicht in Berkeley und so vorgestellt viel hat. Viel
1: wilder. Nee, und es hat mein Leben natürlich komplett geändert. Ähm, also zum einen, was ähm, wichtig war, war, dass ähm, zwei Wochen nach meiner Ankunft, also ähm, ähm, gab es diese Terroranschläge ähm, am World Trade Center, ja. äh, die, also im Nachhinein glaube ich, dass sie wahnsinnig viel geändert haben. Also zwei Monate später oder ein Monat später nach den Anschlägen habe ich dann auch meinen Ex-Freund kennengelernt und die ganze Stadt hat sich so ähm, verpartnert sozusagen. Und ähm, ähm, ich glaube, dass dieses äh, Trauma dann auch zu was geführt hat, zu einer größeren Bindung an die Stadt, an, ähm, an meinen Ex-Freund. Und ähm, genau, aber das ist nur ein Aspekt. Du warst davon. aber
0: in der ja. Stadt, als es passiert ist. Genau, genau, ja.
1: Ähm, ich stand auf dem Dach und habe geraucht, ähm, <lacht> weil man in der Wohnung nicht rauchen durfte. Und ja, und, ähm, ja, ähm, und Das ist aber nur ein Aspekt davon. Der andere ist natürlich, ähm, also also wie toll New York damals vor allem war. Es hat sich, glaube ich, heute ein bisschen geändert. Damals gab es noch Nischen, kulturelle Nischen, subkulturelle Nischen, die es heute nicht mehr gibt. Ähm, Aber ähm, genau, es war natürlich, also was für eine großartige Stadt.
0: (lacht) Hast du... ähm Dort dann relativ flott auch angefangen für, zu schreiben, für Magazine zu schreiben, in, ja. in Amerika und in, in, in Deutschland. Ist das richtig? Oder hast
1: du? Ich habe ähm, nee, nie für amerikanische Magazine habe ich nie geschrieben.
0: Und du hast dann immer für, für Deutschland geschrieben? Ich habe
1: immer für Deutschland geschrieben. Und ich meine, ich war damals noch sehr jung. Also ich war 23, als ich hingezogen bin. Und ähm, das fing so an. Also es fing an mit so Theatermagazinen und dann ähm, ein paar Tageszeitungen und ähm, ja, ähm, und das war dann, letztlich war es so ein, ja, so ein Ausweg, weil ich habe meine Dissertation abgebrochen, weil ähm, ich dann wusste, ich will doch nicht mehr an der Uni arbeiten, ich, ähm, ähm, ich will lieber anders schreiben, was ich schon als Teenager wollte. Und Hat New
0: York dich da mutiger gemacht?
1: Ja, ja, ja. Das war wirklich. Ähm, also das klingt es war, so,
0: als vielleicht auch durch die, durch die, 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 die Erfahrung mit dem mh. World Trade Center, generelle Erfahrung von Berlin nach New York. Ähm, und dann die, deine Vorstellung mit Berkeley klang so ein bisschen wie so Bilderbuchromantik. Genau, und jetzt auf genau. einmal, als hättest du so den, den Underground <lacht> Genau.
1: <lacht> ähm, ja, und vor allem, es ähm, hat mich viel, viel freier gemacht. Und ähm, das habe ich vorher nicht verstanden. Ähm, also freier in jeder Hinsicht. Ähm, ähm, unter anderem meiner Identität als schuler Das war, also, gerade damals natürlich eine ganz andere Sache in New York. Also, das gehört viel mehr zum Leben dort. Es war damals auf eine Weise ähm, akzeptiert, die es in Berlin noch nicht auf die es in Berlin noch nicht akzeptiert war. Und, ähm, ja, und das hat, das hat ganz viel ins Rollen gebracht. Und ich habe meine Psychoanalyse angefangen. Das hat auch sehr viel ins Rollen gebracht. Und ja, und ich habe irgendwie so einen Freiraum für mich entdeckt, in dem ich tatsächlich eher zu dem kam, was ich wollte.
0: Du hast dann, aber das war dann ein paar Jahre später, wenn du sagst, du bist, du bist 2001, bist du ja mhm. angekommen. Und mhm. 2007 kam ein Buch über Susan Sonntag aus Geist und Glamour, Biografie. Mhm. Mhm. Die ist dann auch im auf Deutsch gibt, aber dann auch ins Englisch mhm. übersetzt wurde. Ähm, warum wolltest du dieses Buch schreiben? Was hat, zu, was hat zu Susan geführt?
1: <lacht> ich fand sie schon immer toll. Und ich sag es noch nochmal. Ich, ich fand sie schon immer toll. Ähm, und ähm, äh, schon während des Studiums habe ich sie wahnsinnig gern gelesen. Und ich hat diese Art, ihre Art des Schreibens, die irgendwo zwischen ähm, ähm, Universität und Journalismus angesiedelt ist ähm, und zwischen Universität und Literatur. Das heißt, äh, Suntech war immer sehr, also ihr großes Talent bestand darin, äh, sehr komplexe Zusammenhänge in einer anspruchsvollen, aber verständlichen Weise auszudrücken, was zum Beispiel an der Uni äh, nicht stattfindet. Und deswegen fand ich sie immer toll. Und, ähm,
0: Hast du viel gelernt von ihr? Ja, Was sehr viel, andere?
1: genau. Und, ähm, ähm, aber um Geschichte zu Ende zu erzählen, ähm, als sie gestorben ist, hat mich eine Wochenzeitung gefragt, ob ich einen ähm, Nachruf auf sie schreiben kann. Und ähm, sie ist ähm, am zweiten Weihnachtsfeiertag, glaube ich, gestorben. Und ähm, ich war gerade mit meinem Ex-Freund David in den Catskills und ähm, in so einem schönen verschneiten ähm, Landhaus und ähm, hatte relativ viel Zeit und hatte auch Zeit, weil durch diesen äh, Erscheinungsrhythmus dieses Wochenmagazins ähm, es möglich war, ähm, also das, okay, ich krieg's gar nicht mehr richtig zusammen, Aber ich, ich hatte zwei Wochen Zeit, yeah. ähm, weil diese Neujahrsausgabe ausfiel yeah. und die erste dann irgendwann Mitte Januar erschein, erschien okay. und ähm, Ähm, Und und ich hatte so ein ähm, Nexus-Lexis-Account oder mein Ex-Freund hatte den. Das ist so äh, so eine Datenbank, wo man alle ähm, äh, Artikel, Zeitungs- und Zeitschriften, Artikel, amerikanische Zeitungs- und Zeitschriftenartikel äh, finden kann. Und und hat mich da so eingearbeitet. Und es war wie so ein ein Rausch. Und ich habe alle Interviews mit ihr gelesen. Und äh, ich kannte fast alle ihre Bücher ohnehin ohnehin und ähm, habe dann den Nachruf geschrieben und äh, während dieses Nachrufs ist mir aufgefallen, dass äh, ich möchte eigentlich mehr über sie schreiben.
0: Ja. Wie lange hast du an dem Buch gearbeitet?
1: Ähm, An dem Sonntag-Buch? Ja. Ja, ich glaube, so drei Jahre ungefähr und ähm, genau, und ich habe sehr viele Leute interviewt dafür ähm, ähm, und ähm, ja, also viele Leute, die sie kannten, was nicht einfach war, also gerade natürlich, weil es sehr kurz nach ihrem Tod war und ja. äh, weil äh, ihre, ihr Nachlass äh, für zehn Jahre gesperrt war. Ähm, ich habe mit ihrem Sohn geredet, ich habe ähm, mit vielen Freunden von ihr geredet Freundin, und Freundinnen. Ähm, ja.
0: Danach hat es aber nochmal fünf Jahre gedauert, bis dann deine, dein erstes Buch dann über dich rausgekommen ja. ist. Ne? Das waren dann fünf Jahre. Ähm, aber war das... Buch über Susan für dich so die Bestätigung ja ich möchte Bücher schreiben ist da was, ist da was passiert dass du gedacht hast du möchtest da weiter in die Richtung, in die Richtung arbeiten mm, ja, oder erstmal so ein bisschen weil dann waren ja fünf Jahre Pause war erstmal mm. so, so hast du erstmal Respekt vorgehabt und gedacht du brauchst jetzt auch eine Pause
1: Ich muss sagen, dass das das Sonntag-Buch wahnsinnig viel Kraft gekostet hat. Und und es ist sehr viel in diesen fünf Jahren passiert. Also mein Ex-Freund und ich haben uns getrennt. Ähm, Ich habe noch ein ein Jahr äh, weiter in New York äh, allein gelebt. Ähm, Dann ähm, wurde das Buch ziemlich erfolgreich in Deutschland. Ähm, Und wovon ich in New York natürlich dann nicht viel mitbekommen habe und, und es ist die Finanzkrise 2008 passiert, ja. wo sich die Stadt komplett verändert hat und, und wir werden gleich darüber reden, aber ich habe das meiste meines Geldes in New York als Private Chef verdient und, und das war eine Sache, die dann während der Finanzkrise einfach weniger wurde, weil die Leute für dich gekocht haben. Kein ähm, halt, Geld machen. Die hatten alle noch Geld, aber die mussten oder die wollten sparen, weil sie halt ihr Landhaus in den Hemdnitz nicht vermieten konnten diesen Sommer oder weil irgendwie die Aktienkurse so gefallen sind. Und, und ähm, es war dann so in Mode zu sparen. Und, <lacht> <lacht> das ist so komisch For Genau, genau. <lacht> und so und die, die Ernsthaftigkeit zu zeigen, dass es jetzt wirklich eine andere Situation ist. Und, äh, und natürlich hat man dann an, an dem Private Chef g- gespart. Und ähm, unter anderem, also, also Familien, für die ich seit drei Jahren gekocht hatte. Die, die
0: das war dann auch nicht äh, ein besonderer Braten am Wochenende, sondern du hast wirklich tagtäglich für die gekocht?
1: Nee, das war, also ich, es gab so zwei verschiedene Modelle sozusagen. Also zum einen für, ich hatte zwei Familien, für die ich äh, zweimal die Woche was gekocht habe und dann in den Kühlschrank gestellt habe, um es damit dieses... Entschuldigung, mein, mein Magen macht so Geräusche. Oh, wir reden über das Essen. Mein genau, Mann gesagt ich habe meinen Hunger. Genau. Ähm, und äh, genau.
0: Aber du hast dann eher, ähm, hast, du, hast du deutsche Sachen für die gekocht? Nein, oder? nein, gar nicht. Gar nicht.
1: Ja. Und ähm, ähm, eher so französisch-amerikanische. Und ähm, genau. Also das war das eine Modell, und die haben sich dann Sachen aufgewärmt. Und das war wirklich so Alltagsessen, ja. auch gesund und, und so weiter. Und das, das andere kostet. Modell war dann ähm, äh, so Dinnerpartys. Und das habe ich viel lieber gemacht mhm. tatsächlich. Also, wie groß? War, also bis zu 15 Leute habe okay. ich hinbekommen. Und ähm, das war unfassbar viel Arbeit, wie du dir vorstellen ja. kannst. Ähm, aber es war mhm. toll. Und das war auch so ein bisschen eine Mode, weil ich habe für so für viele so Upper East Side Ladies, die waren alle in der Upper East Side, weil es fing an mit einer Bekannten von uns, die mich dann empfohlen hat, für die ich auch gekocht habe und die hat mich dann mit all ihren Freundinnen empfohlen ja. und es war da so, so eine Mode, so kleine Privatessen zu geben ja. und dann hat man halt ein sehr großes Budget gehabt und konnte zu Dina und De und ein paar Austern kaufen und ähm, aber was, was
0: hat dir die, die Sicherheit gegeben, das, das, das zu machen? War das das Kochen deiner Mutter? War das all das, was du in deiner Kindheit erfahren hast? Was dir quasi so dieses. Die, ja, wo, wo du wusstest, ich habe genug im Rucksack, um das auf die Reihe zu bekommen?
1: Ja und nein. Also, ich, ähm, als ich nach New York gekommen bin, ähm, hatte ich eine relativ depressive Phase. Mhm. Und. Ähm, und da ist was passiert ähm, mit dem Essen, ähm, was mir sehr geholfen hat. Also ich habe angefangen, den LaRousse gastronomie durchzukochen und habe ähm, also praktisch jeden Abend gekocht. Also ich hab, bin jeden Tag entweder auf den Markt oder in einen Supermarkt gegangen, um Sachen einzukaufen und neue Rezepte auszuprobieren. Und das hat mir sehr viel Kraft gegeben. Ja. Und, ähm, und dabei... Ähm, Genau, habe ich sehr viel gelernt. Ja. Und, ähm, äh, und auf eine Wei- auf. Ich habe dann, da, dann dabei auch gemerkt, ich habe dann auch so für unsere Freunde natürlich so Essen gegeben und so ja. weiter. Und ich habe dabei gemerkt, nee, ich kann das schon. Und, oder ich kann das ja gut. Und, ähm, und dann fing es, mein, mein Ex-Freund war äh, Filmemacher oder ist Filmemacher. Und äh, wir haben einen Film gedreht, äh, einen Kurzfilm für drei Tage aus so einem Landhaus dieser besagten Bekannten ein ähm, sehr großes Landhaus mit zehn Zimmern und einem eigenen See. Und, ähm, und ich habe das Catering gemacht für die Filmcrew und die Schauspielerinnen. Und, ähm, und Victoria hieß sie, ähm, ähm, hat dann gefragt, ob sie mitessen dürfen. Und so fing das an.
0: Ah, sie war also, begeistert.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Wie schön. Das ja. ist aber... Ähm das ist so witzig, dass so viele Menschen essen oft in ihrer Lebensgeschichte irgendwo auch im, im beruflichen manchmal irgendwann ja. drin haben, weil es halt etwas ist, selbst wenn man es nicht gelernt hat, was man irgendwie so tief in sich drin hat, weil man, weil jeder es auf irgendeine Art und Weise sehr intensiv erfahren hat. Ich würde gerne noch mehr darüber reden, aber wir müssen, wir müssen, wir müssen. Ich möchte zu, deinem, ich möchte zu deinen drei Büchern überkommen. Deshalb jetzt ganz flott der Sprung New York verlassen nach ah. Berlin. Ähm, 2014 ist nüchtern Mhm. rausgekommen, das Buch über das Trinken und das Glück. 2017 ist zu Hause rausgekommen, die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen. Ich würde gern über nüchtern etwas Mhm. mit dir reden. Ähm, Was hat dich bewegt, das Buch zu schreiben?
1: Ja, dass ich zu viel getrunken habe und aufgehört habe zu trinken, tatsächlich. Ähm ich, ich habe 2008 ein, ein Jobangebot in Berlin bekommen und bin dann wieder zurück und ähm, habe dann vier Jahre lang sehr intensiv und ähm, sehr viel gearbeitet ähm, als Redakteur. Ähm, und ich habe davor tatsächlich viel mehr gearbeitet, aber es war immer für mich und, ähm, und Sachen, die ich wirklich machen wollte. Und diese Redakteurs- und Karriere oder die journalistische Karriere, Die äh, war mir wichtig, aber äh, es hat mich auch in so größere persönliche Probleme gestürzt. Und ähm, das wurde begleitet äh, von dem Umstand, dass ich äh, immer weniger Zugriff darauf hatte, wie viel ich trank. Und ähm, ich habe das dann sehr zu kontrollieren versucht, ähm, aber ich hatte... Ja, viele Blackouts. Ich habe gemerkt, wie unglücklich ich wurde. Also ich habe, seit ich Teenager bin, Depressionen. und Aber als ich getrunken habe, waren diese Depressionen unfassbar. Und mein ganzes Leben wurde von wirklich von so einem ganz grundsätzlichen Unglück bestimmt. Und ähm, ich hatte einen Freund, der immer mehr trank als ich. Und der war sehr wichtig für mich, wenn er mehr trank Und <lacht> weil ich immer sagen konnte, na, nö. Nee. Der
0: steht noch <lacht> So bin ich, bin
1: ich nicht, genau. Ähm, und äh, genau und der ist ein halbes Jahr vor mir nüchtern geworden und hat mir dann irgendwann gesagt, ja, komm, komm doch mal mit zu den, den Meetings, zu dem der Selbsthilfegruppe. Und dann bin ich mitbekommen, mitgekommen und da ist mir so wie, von den, wie die Schuppen von den Augen gefallen. Ähm, und ich habe mich äh, sofort identifizieren können und ähm, habe zum ersten Mal in meinem Leben verstanden, ich muss gar nicht trinken. Äh, ich, ähm, ich muss es nicht nur nicht kontrollieren, sondern ich muss es gar nicht machen. Und ja, und nüchtern ähm, 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 vollzieht diese Entwicklung nach, ja. äh, vollzieht nach, äh, wie ich aufhöre zu trinken und ähm, ja, wie man sich ein nüchternes Leben aufbauen kann. Und, und was vor allem damals ähm, mich dazu angeregt hat, das Buch zu schreiben, weswegen es mir so wichtig war, ähm, war, dass ich festgestellt habe, dass so viele Vorurteile und so viele Ideen, auch medizinische Vorurteile äh, über Abhängigkeit existieren äh, dass es total schwer ist, ähm, denn nicht nur damit umzugehen, sondern auch nüchtern zu werden, weil es halt diese Vorurteile gibt und und ich habe es praktisch so erfahren, dass man diese individuelle Selbsttäuschung, die man aufrechterhält, wenn man trinkt, man muss sich immer sagen, es ist nicht so schlimm, wie es wirklich ist und man muss immer Gründe dafür suchen, warum man trinken kann und warum diese Abstürze nicht so dramatisch sind, dass diese individuelle Selbsttäuschung praktisch von einer kollektiven Selbsttäuschung mitgetragen wird und dass es ein ein grundsätzliches Interesse in der Gesellschaft darin gibt, äh, ähm, insbesondere Alkoholabhängigkeit, ähm, nicht als die psychische Krankheit wahrzunehmen, die es ist.
0: Was glaubst du, warum das so ist? Bei dieser Punkt speziell mich ähm, mich. Ich kenne den Punkt. Das ist ein Punkt, den jeder. jeder kennt das. Ähm Und ich habe mich gefragt, bei so viele Sachen, die man, die man, wo man seine Süchte ausleben kann, da wird jeder sofort einen Finger zeigen und sofort sagen, du hast ein Problem und lass dir helfen. Aber Alkohol ist so toleriert, so romantisiert, so anerkannt, so ein Teil von unserem Leben. Es ist auch so schwammig, dass man oft gar nicht sagen kann, hat der oder die ein Problem? Ist es zu viel? Es ist, woran liegt, ist es kulturell so tief in uns verwurzelt, dass wir uns gar nicht mehr davon trennen können und wollen?
1: Ja und nein. Ähm, Ich glaube, zum einen ist das eine kulturelle Frage tatsächlich, Ähm, aber ähm, eben nicht nur, sondern ich glaube, es gibt auch so einen einen kollektiven Wunsch, ähm, äh, weiter trinken zu können und trinken zu dürfen. Ähm, Es ähm, ist praktisch so, dass wir uns als Gesellschaft entschieden haben, diese Droge zu akzeptieren äh, und andere Drogen dafür nicht zu akzeptieren. Ähm, und, ähm, ähm, und dass wir gesellschaftlich die Folgen die, dieses Drogenkonsums, des, des Trinkens äh, verdrängen müssen, um es weitermachen zu können.
0: Ja, wir ignorieren das.
1: das genau, Komplisch. das heißt, also es gibt so 15% Prozent der Leute, die äh, werden abhängig, wenn sie trinken. Ähm, das äh, ist eine relativ große Zahl. Ähm, Abhängigkeit ist ein Phänomen der Mehrheitsgesellschaft ähm, und kein, kein Randgruppenphänomen, also es wird immer getan, als wäre es das. Ne? Als äh, hätten nur die Leute, die morgens auf der Parkbank aufwachen, ein Problem mit Alkohol und der Rest ist okay. Und solange man teure Weine trinkt und noch eine halbwegs gute Karriere hat, ist alles super. Ähm, und die Wahrheit aber ist, dass ähm, das... Du wahrscheinlich auch sehr viele äh, Abhängige in deinem Leben kennst, und denen man es gar nicht ansehen Eben. würde. Ne? Aber es gibt auch, und es ist
0: Alkohol ist ja etwas, was man relativ schnell dann auch, wenn jemand viel trinkt, also jetzt noch nicht mal so, dass wir gesellschaftlich jetzt denken, oh, da ein Problem. Aber man sieht das recht schnell an an der Gesichtsfarbe, ja. an das Gesicht ist aufgedunsen und so weiter. Also man sieht Menschen an, wenn sie viel trinken. Ähm, Und ich habe mich gefragt, wenn jetzt jemand sehr viele andere Drogen konsumiert und man sieht ihm das auch, dann würde man direkt sagen, oh mein Gott, hier, da ist ein Problem Mhm, und Mhm. ähm, das das ist zu viel. Bei Alkohol, du würdest ja niemals zu jemandem hingehen oder bei jemandem jetzt das Gefühl haben, ich muss da jetzt was sagen, weil das einfach, das geht zu weit. Aber eigentlich, wenn es körperlich schon so sichtbar ist, und das ist es bei sehr vielen Menschen, ähm, haben wir überhaupt nicht das Gefühl, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass das jetzt etwas ist, worüber ich mir Gedanken machen muss. Und dein Buch hat mich über viele, dieses Buch, die anderen auch, über viele Dinge nachdenken lassen. Und das war wirklich eins davon dieses, wie sehr ich das in meinem Leben toleriere bei anderen, dass ich auch überhaupt keine richtwertige Werte habe für, für, also ja, wie viel Menschen trinken, ob das zu viel ist, wenn jemand so und so viel trinkt und wenn er so und so häufig trinkt. Das Problem ist halt auch, wie du gesagt hast, bei manchen ist halt direkt so eine extreme Abhängigkeit und sie verlieren halt die komplette Kontrolle über ihr über ihr Leben. Andere machen immer noch ihren Job, wie du es ja auch beschrieben hast. Du hast deinen Job gemacht, ähm, du hast die to- teuren Barolo weine getrunken, du bist auf Partys gegangen, es gab Champagner, Klar, man torkelt dann nach Hause, aber mein Gott, am nächsten Tag fühl- allein dieses, man fühlt sich schlecht am nächsten Tag. Man hat einen Kater. Das ist ja fast, da kriegst du ja fast schon und für. Oh, geil, hast ist eine tolle Party gehabt. Ja. Äh, sprich, sich daraus zu befreien. Selbst wenn man merkt, da läuft was falsch. Du hast ja immer die Gesellschaft, die eigentlich komplett gegen dich kämpft, die dir immer das Gefühl gibt, eigentlich, wenn du jetzt eingestehst, das habe ich gedacht, wenn du eingestehst, du hast ein Problem dann müssen sich viele andere da draußen auch eingestehen, dass sie ein Problem mhm. haben. Und dann bist du eigentlich dieses wandelnde Warnzeichen für jeden ähm, und auch in gewissem Maß eine Bedrohung.
1: Mhm. Genau, das ist genau das Problem. Also ich glaube, wir verdrängen die Folgen des Trinkens, weil wir selbst weiter trinken wollen als Gesellschaft. Und äh, wenn es Leute gibt, die sagen, nee, das ist gefährlich äh, für einige Leute, äh, zieht das eine Krankheit nach sich, dann ähm, wird genau diese Selbsttäuschung äh, weggerissen. Und ich glaube, diese Selbsttäuschung ist wahnsinnig wichtig, damit ja. Leute weiter trinken können und, äh, und sich eben nicht über die möglichen Folgen äh, Gedanken machen müssen, eben, sich eben nicht äh, diese Gefahren dass, ähm, dass sie, also sie müssen diese Gefahren, die das Trinken immer hat, äh, eben nicht reflektieren. Ja. Und das sind ja auch tatsächlich ähm, gesundheitlich sehr teilweise sehr dramatische
0: ähm, Gefahren. Und äh, ja, also es ist auch ein, es ist ein Dauern, es ist eine, wenn man jetzt regelmäßig und häufig viel trinkt, es ist eine dauernde Betäubung, also irgendwann nimmst du das Leben auch nicht mehr im, im, im klaren, im, im bewussten Zustand wahr, also ich, man kann sehr gut so funktionieren. Aber der, die Tatsache bleibt, es ist ein dauernder Betäubungszustand. Und bei vielen, bei vielen anderen Drogen würden wir direkt sagen, das kann hier nicht sein, dass du dir ähm, jeden Tag wer weiß was reinziehst. Aber bei Alkohol nehmen wir das, mhm. wenn auch wenn Menschen jeden Tag trinken, wir nehmen das halt absolut hin. Ähm, wie, wie hast du es geschafft, für dich selber deine Verletzlichkeit anzuerkennen und sie dann auch noch diese komplette Verletzlichkeit zu nehmen und in, in dein Buch zu stecken und das mit jedem zu teilen.
1: Mhm. Ja, also als ich nüchtern geschrieben habe, also ich wusste, dass ich ähm, dieses Buch schreiben muss, äh, unter anderem ähm, um darzustellen, das, worüber wir eben gesprochen haben, ja. ne? also die gesellschaftliche Ebene. Und äh, ich habe gemerkt, ich kann Leute, äh, ich kann die Lesenden mit normalem oder mit herkömmlichem, herkömmlichen Schreiben nicht erreichen, weil das halt sofort alle Selbsttäuschungsmechanismen auslösen würde, äh, weil es sofort Abwehrmechanismen und Verteidigungsmechanismen auslöst und äh, es überhaupt keine Möglichkeit gäbe, äh, ja, diese Menschen zu erreichen. Und ähm, sie, ja, um, um mit ihnen wirklich zu kommunizieren, über diese Themen, über die wir nicht sprechen möchten. Und und ich habe dann für mich festgestellt, dass ich das ähm, vielleicht damit hinbekommen kann, indem ich so eine eine Art des Schreibens für mich entwickle, die sowohl meine persönliche Geschichte reflektiert äh, und äh, die sehr ehrlich reflektiert und mit einer Ehrlichkeit die, wir im Alltag, ähm, insbesondere in Bezug auf das Trinken, ähm, nicht oft antreffen. Ähm, und auf der anderen Seite äh, bei nüchtern medizinische Texte zur Rate zieht, äh, philosophische, historische, äh, neurologische Untersuchungen und ähm, diese beiden Seiten praktisch in ein Gespräch einbinde und durch dieses Gespräch es hoffentlich schaffe, ähm, dass Menschen etwas erfahren können in diesem Buch, dass ähm, etwas für sie wirklich erfahrbar wird, nicht nur intellektuell, sondern auch emotional, ähm, und ähm, dass sie vielleicht in dem Buch die richtigen Fragen finden, die Fragen, die sie sich vielleicht selbst gar nicht trauen, sich zu stellen.
0: Gibt es bei Menschen, ähm, wenn wenn dann diese Entscheidung, wenn man die Entscheidung fällt für sich, man möchte daraus ähm ist es bei jedem Menschen anders, die Beweggründe dafür, oder gibt es da Gemeinsamkeiten? Weil ich habe mich gefragt, ist das ein Überlebenswille, dass man irgendwann irgendwas in einem drin, der Körper schreit, noch ein paar Schritte mehr und das war's? Dass es wirklich purer Überlebensinstinkt ist? Was, was ist das, das einen irgendwann klar werden lässt Ich muss was ändern, du hast hast ja geschrieben, es war nicht ein Punkt bei dir, es war nicht ein isolierter Tiefpunkt, sondern es war eine eine tiefe Phase. Aber was lässt einen irgendwann diesen Schritt machen und auch gibt einen diese Kraft, Kraft diesen Schritt Mhm. durchzuziehen?
1: Man muss dem vorwegstellen, dass ähm, Abhängigkeit eine psychische Krankheit ist. Das ist eine Krankheit äh, wie Depression, das ist eine Krankheit wie Schizophrenie. Das Gehirn erfährt bestimmte Veränderungen. Und das ist eine Krankheit, die zum Glück mehr erforscht wird jetzt, aber über die man lange Zeit wenig wusste. Das heißt, deine Entscheidungskraft hat relativ wenig damit zu tun. Ich kann mich auch nicht entscheiden, nicht mehr depressiv zu sein. Und ich kann mich auch nicht entscheiden, wenn ich schizophren bin.
0: Aber in deinem Fall war es nur entschieden, du bist zu den Meetings und irgendein m- Punkt in diesen Meetings, du hast es ja am Anfang ein bisschen belächelt oder am Anfang ja, hattest du ja. diese, diese Selbstschutzmechanismus genau. aus, das ist ja. Ja diesen, die haben es nötig oder ja. das, das ist was, was ich ja, ich gehöre da eigentlich gar nicht hin und irgendwann hast du gemerkt, ich gehöre dahin und das ist auch gut, dass ich dahin gehöre und die, die sind für mich da. Was, was, was ist da passiert in deinem Kopf?
1: Das war eben keine bewusste Entscheidung, ja. sondern also ich habe es so wahrgenommen, dass und ich kenne das auch von vielen anderen Leuten, die, die nüchtern geworden sind. Man hat alle Leute, die zu viel trinken, haben bestimmte Momente der Klarheit. Es sind Momente, in denen man morgens aufwacht und sich an schlimme Sachen erinnert, an die man sich lieber nicht erinnern möchte. Und wo man eigentlich weiß, das möchte ich nicht mehr. Das sind Momente, in denen man durch sein Telefon geht, um herauszufinden, was passiert ist die Nacht zuvor. Und in diesen Momenten weiß man, eigentlich möchte man das nicht mehr. Das sind Momente, in denen man das ganze Wochenende verkatert, in der Badewanne verbringt und eigentlich weiß, das geht nicht mehr. Und das Interessante aber ist, dass diese Momente immer wieder von so einem Selbsttäuschungsmechanismus, von so einer Selbsttäuschungsdynamik überlagert werden. Und daran besteht halt die Krankheit. Dass man etwas macht, das man eigentlich gar nicht mehr machen möchte. Und ähm, und gegen diese Selbsttäuschungsmechanismen hat man nur sehr wenig Werkzeuge. Und was passieren kann, ist, dass man irgendwann einen dieser kurzen Momente der Klarheit abpasst und äh, was unternimmt. Zum Beispiel zum Meetings geht, zum Beispiel das Gespräch mit anderen Menschen zu suchen, ähm, zum Beispiel mal eine Woche nicht zu trinken, dann zwei, dann drei, dann noch viel länger nichts. ähm, Oder ein Buch wie nüchtern zur Hand nimmt. Und ähm, dann gibt es die Möglichkeit, ähm, da auf eine andere Art und Weise heranzugehen. Ähm, Aber die Idee, dass es so eine bestimmte Grenze gibt, äh, A, bei der man abhängig ist, und B, bei der man was machen muss, kann, automatisch macht. Die ist falsch. Das ist bei jedem Menschen anders. Jeder Tiefpunkt kann von einem viel tieferen Tiefpunkt hat gefolgt bei werden. Hat es dir
0: einen Moment gegeben, rückblickend, wo du weißt, da warst du ganz zahlscharf dran, wieder dahin in, in, in das Gewohnte zurückzufallen?
1: Nee, hat nicht tatsächlich. Also, ich habe. Also, in Nüchtern beschreibe ich eine, eine Szene. Äh, wo mir zum ersten Mal der Gedanke kam, vielleicht solltest du eine Flasche Rotwein kaufen. Und das war, nachdem ich einen, einen Job verloren habe, ähm, der tatsächlich sehr prestigeträchtig war. Und, ähm, und ähm, das war eine Situation, die mir sehr viel Angst gemacht hat. Ähm, und ähm, ich habe... Diese Wortfüllenflasche nicht gekauft. Ich bin zu, zu einer Freundin und habe mich zu ihr aufs Sofa gelegt und ähm, <lacht> ihr erzählt, was alles Schlimmes in der Welt und in meinem Leben gerade. Und ähm, ähm, dann ging dieser Moment vorbei. Ja. Ähm, und ich glaube, was passiert, ist, also der einzige Weg, dass Menschen ihre Abhängigkeit wirklich besiegen können, ist zum einen. Die Drogen nicht zu konsumieren, die sie konsumieren. Und das heißt, alle Drogen, das heißt, ähm, ähm, das heißt Haschisch, alle anderen Drogen, MDME und so, Koks, Kokain, all das nimmt man nicht mehr. Plus, dass man nicht mehr trinkt. Ähm, und ähm, ja, und versucht all diese Konflikte aufzuarbeiten, die man jahrelang auf die lange Bank geschoben hat. Man verändert sein Leben. Man findet heraus, was man wirklich will. Man findet heraus, was man wirklich glücklich machen kann auf eine nachhaltige Art und Weise. Man findet heraus, welche Menschen einem gut tun. Man findet heraus, welche Work-Life-Balance man braucht. Man lernt, auf sich selbst zu hören, was man vorher nicht konnte. Man lernt bestimmten Rollen zu misstrauen, bestimmten Erwartungen, die an einen herangetragen werden. Und all das ist ein langer Prozess. Man lernt ehrlich zu sein. Das ist auch, eine der wichtigsten Sachen, ehrlich zu sein über alles und eben auch sich selbst gegenüber, was meiner Erfahrung nach so gut wie möglich ist, wenn man regelmäßig trinkt. Und ähm, während dieses Prozesses geschieht etwas, das einem nachhaltig davon abhält, wieder zu trinken. Ähm, Und ähm, deswegen, also die meisten Leute, die ich kenne, die nüchtern leben, die gehen zu Selbsthilfegruppen, die wahnsinnig wichtig sind. Weil man dort halt andere Leute sieht, ähm, ähm, die sich ein Leben ohne Alkohol und ohne Drogen aufgebaut haben. Ähm, Also ein Leben, was eben in den Augen der trinkenden Gesellschaft äh, gar nicht möglich, gar nicht sinnvoll, gar nicht gut ist. Und ähm, man braucht diese Identifikation, man braucht dieses Vorbild dieser anderen Leute.
0: Bist du heute glücklich?
1: Ja, also ähm, ich bin viel, viel glücklicher, als (lacht) als ich noch getrunken habe. Genau, ich habe gerade ein... ähm, eine sehr sehr schwierige Zeit privat, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber ähm, deswegen ist es vielleicht gar nicht so ein guter Moment ähm, darüber zu sprechen Ähm, und ähm, aber ähm, du
0: bist, du fühlst dich zufriedener, als du es in der Zeit warst? Es ist un,
1: unvergleichlich zufriedener, unvergleichlich glücklicher. Also das ist, ich kann das gar nicht genug betonen, nee. weil ähm, ich bin mir sicher, dass ich inzwischen äh, tot wäre, wenn ich weiter getrunken hätte. Und ähm, das, ich habe den Eindruck, da eine unglaubliche Chance bekommen zu haben, die... Ähm, von der ich weiß, dass ich viele Leute nicht bekommen und ähm, das ja, also diese Art von Dankbarkeit, äh, die ich dafür empfinde, dass ich, dass das möglich war, dass ich diese Abhängigkeit durchbrechen konnte, dass ich aufhören konnte zu trinken. Also die Dankbarkeit dafür, die ist tatsächlich immer noch für mich schwer in Worte zu fassen ja. und ich empfinde das jeden Tag.
0: Du hast ähm, mehrfach andere Menschen erwähnt. Du hast die Menschen in, in den Treffen erwähnt, du hast Freunde erwähnt ähm, und das sind auch alles Dinge, die du in deinem neuen Buch erwähnt ja, Allein. <lacht> <das Titel lacht> allein, ja. aber es geht ja nicht nur ums Alleinsein. <lacht> ja. und, äh, das Buch kommt ähm, jetzt im, im September raus und mhm. du hast das Buch ähm, in der Schweiz geschrieben. Du warst eine Zeit lang in der Schweiz. Du warst im Winter, glaube ich, auf Ventura, mhm. hast du dort mhm. auch, glaube ich, dran gearbeitet. Mhm. Also zumindest hat das Buch dich schon mal viel rumgebracht. <lacht> <lacht> ähm, was hat dich bewegt, das Buch zu schreiben? Mhm. Jetzt wir müssen dazu sagen, also es gab nüchtern, dann mhm. gab es zu Hause, mhm. wo wir jetzt keine Zeit haben zu reden. Aber jetzt kommt allein. Warum kam allein, Kommt allein jetzt nach zu Hause?
1: Mhm. Ja, weil das ähm, Anstand für mich als Thema. Ähm, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich äh, meistens mit anderen Themen an fange und dann als die, über die ich letztlich schreibe und ähm, bei Zuhause war das äh, die Idee von Heimat, die äh, im Hintergrund stand und die dann äh, während des Schreibens zu einer Idee von Zuhause wurde und die Frage, äh, wie wir uns ein Zuhause bauen können, was in der heutigen Zeit, glaube ich, immer schwieriger wird für viele von uns. Und bei allein... Fing es an, ich wollte über Freundschaften schreiben, äh, weil meine Freundinnen und Freunde die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind. Und und beim Schreiben über Freundschaft, beim Recherchieren über Freundschaft ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich äh, für mich die Frage beantworten möchte, ob ähm, es möglich ist, allein, also ohne eine Liebesbeziehung, ein gutes, ein erfülltes Leben zu führen. Und äh, ob es für mich möglich ist, dieses gute und erfüllte Leben zu führen. Und ähm, das war eine Frage, auf die ich keine Antwort wusste und ähm, die ich für mich beantworten wollte. Und ähm, genau, und dazu gehören natürlich ganz grundlegend äh, Facetten wie Freundschaft. Dazu gehören ganz grundlegend Facetten wie Einsamkeit. Ähm, dazu gehören ganz grundlegend Facetten wie Arbeit am Körper, ähm, ähm, andere Dinge, die man, kulturelle Dinge, die man in seinem Leben machen kann, das Essen, das
0: Kochen und so hast weiter. Hast du eine Antwort gefunden? Weil ich weiß nicht, ob ich eine Antwort bekommen habe, <lacht> nachdem ich es gelesen habe. Ich habe viele Antworten bekommen. Ich weiß nicht, ob du mir diese Antwort gegeben hast.
1: <lacht> ich, ich muss das noch mal lesen. Vielleicht muss das noch mal lesen. Ich, es ist natürlich letztlich eine Frage, die ich für niemanden beantworten kann.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, also für mich habe ich eine Antwort gefunden und sie steht letztlich auch im Buch drin, aber sie steht nicht als eine Antwort drin, wie ähm, das ist die philosophische Begründung dafür, warum das möglich ist und warum es nicht möglich ist. Ähm, ich glaube, letztlich ähm, geht es gerade im Leben allein darum, ähm, Ambivalenz auszuhalten, ja. ähm, Unsicherheit zu ertragen, mit unlösbaren Problemen zu leben und auf eine gute Art und Weise zu leben.
0: Vielleicht auch zu akzeptieren, dass es, es gibt Phasen, das, habe, das meine ich, es gibt jetzt nicht diese, dieses eine Ja oder das eine Nein auf, als Antwort auf die Frage. Es gibt Phasen, in denen das Alleinsein wunderbar ist, weil man endlich mal Zeit hat, sich wirklich mhm. mit vielen Dingen auseinanderzusetzen, die man, mit denen man sich sonst nicht auseinandergesetzt hat. Und es gibt Phasen, in, in, in denen das wehtut, in dem man einsam, in dem das Alleinsam einsam wird, ähm, die auch sehr schmerzhaft sind. Und ähm, wo man aber merkt, dass es, das, wie du immer gesagt hast, die Ambivalenz von den beiden, die, dieses ganze Spektrum, das ist okay. Genauso wie es ein Spektrum in Beziehungen gibt, gibt es auch ein Spektrum in Alleinsein und das mhm. halt zu akzeptieren. Du hast etwas mehrfach erwähnt in dem Buch, das gegenseitige Wiedererkennen in emotionalen Gesprächen, das Spiegeln, mhm. dass wir uns im Anderen spiegeln wollen, den Gleichklang wollen oder auch den Erzwingen wollen vielleicht vom Anderen. Mhm. Du schwingst mhm. jetzt so wie ich, oder? Mhm. Genau. <lacht> Und darüber habe ich für mich mal nachgedacht, weil ich bin immer jemand, der sehr gerne hervorhebt, wie toll ich die Reibung finde, wie toll ich es finde, wenn Menschen anders sind als ich. Aber wahrscheinlich ist man schon ordentlich davon getrieben, auf Bestätigung sein. Also ich habe für mich noch nicht so eine. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich schon so ehrlich sein kann, dass ich für mich da eine finale Antwort habe. Mhm. Deshalb frage ich dich für dich: Wie sehr suchst du den Gleichklang oder das Spiegeln, das Bestätigen im mhm. anderen?
1: Inzwischen nicht mehr tatsächlich. Und das ist war ist für mich auch eine Entwicklung. Weil ich dachte früher, dass Freundschaften vor allem darin bestehen, so sein Double zu finden. Ne? Also ähm, eben ähm, ein, jemand Gleichgesinnten, jemand eine Gleichgesinnte zu finden, ähm, ähm, sich im anderen wiederzuerkennen und darin die Welt und sich auch bestätigt zu sehen. Und ähm, das Faszinierende ist, dass das ein... Ähm, ein, auch ein philosophischer Topos ist. Und ähm, in dem Kapitel, das du ansprichst, geht es unter anderem darum, um ähm, philosophisch zu sehen, warum denken wir als Kultur das? Wie kommt es, dass ähm, ähm, das unser oder das wichtigste Verständnis von Freundschaft ist, mit dem wir tagtäglich konfrontiert werden? Und ähm, das ist natürlich. Wie das meiste in unserer Gesellschaft äh, beruht das auf ähm, ähm, Annahmen weißer, heterosexueller, wohlhabender Männer, äh, die ähm, ein bestimmtes Freundschaftsverständnis seit der Antike etabliert haben und immer wieder aufleben lassen haben, ähm, was alle anderen Leute, was Frauen, was... ähm, ähm, schwule Männer, lesbische Frauen und äh, Transgender-Leute, was sie ausschließt und ähm, w- was die Freundschaft zwischen diesen anderen Gruppen in Anführungszeichen ähm, belächelt und äh, niedrig macht. Und, ähm, ähm, und, ähm, und für mich im Leben und, ähm, und auch in dem einiger vor allem, poststrukturalistischer Philosophen, aber auch im Leben von Philosophinnen wie Hannah Arendt, habe ich festgestellt, oder haben diese Philosophinnen und Philosophen festgestellt, ähm, dass Freundschaft letztlich ähm, nur durch die Anerkennung der Andersartigkeit der anderen Menschen möglich wird. Ähm, Dass man, wenn man den Gleichklang sucht, ähm, ähm, im Grunde immer in eine narzisstische Falle läuft.
0: Das ist in meiner Sackgasse, ne? das genau. geht nie
1: Weil du suchst eigentlich das, was du schon weißt. Und du ähm, wenn, du, wenn du die Andersartigkeit eines anderen Menschen anerkennst, dann gibt es die Möglichkeit des Neuen. Es gibt die Möglichkeit, was zu lernen. Es gibt die Möglichkeit eines wirklichen Wir-Seins, eines wirklichen Zusammentreffens, ähm, wirklicher Gespräche. Mm.
0: Wie sehr brauchen wir im Austausch mit anderen? Jetzt haben wir über quasi den, den Wunsch nach Bestätigung, nach du bist wie ich, ich bin wie du, wir sind, wir sind safe <lacht> gesprochen. Genau. Genau. Ähm, die, dieser Drang nach verstanden werden, gesehen, jetzt entfernen wir uns mal von dieser philosophischen Idee, die von weißen, heterosexuellen Männern vielleicht in die Welt gesetzt werde, und jetzt mal rein vom vom Psychologischen ausgehend, wie sehr brauchen wir das, verstanden zu werden, gesehen zu werden, gefühlt zu werden, was ja eigentlich schon etwas, ja Kinder haben das, ja Kinder wollen, ja Kinder möchten, dass du denen das Gefühl gibst, ich sehe dich, ich verstehe dich, ich höre dich, Ähm, ich ich bin da bei dir, ich fühle dich und ich, ich kümmere mich um all das und ich bin da. Ähm, dieses, was ja auch ein, ein, ein Riesenanteil der Einsamkeit ist, weil uns genau das ja darin fehlt. Wir fühlen uns nicht gesehen, wir fühlen uns nicht gehört, wir fühlen uns nicht, da, da ist einfach keiner, der uns gerade sehen, hören, verstehen kann. Ähm, wie sehr ist das vielleicht ein, ein biologisches, von der Natur uns mitgegebenes Bedürfnis? auch kritiklos, auch ein, einfach so, wie wir sind, angenommen zu werden.
1: Ich glaube, das ist ähm, das Grundbedürfnis, was wir alle haben und nicht nur, was Kinder haben, sondern ähm, was jeder von uns immer jeden Tag die ganze Zeit hat. Und ähm, natürlich leben wir in einer Gesellschaft, in einer Zeit, wo das oft nicht möglich ist und, äh, oder wo wir den Eindruck haben, dass es oft nicht möglich ist. Ähm, aber letztlich ist das das Grundbedürfnis von uns allen.
0: Wie sehr können äh, Freundschaften das abdecken?
1: Ähm, ja, das ist eine der Fragen, die ich ähm, für mich beantworten wollte in dem Buch. Und ähm, ich glaube, dass wir äh, oft mit einem Freundschaftsbild konfrontiert werden, dass in der Welt der Wünsche lebt, das von Idealen, ja, du sagst, von ist idealisiert. Du sagst, dass ja. dieses
0: Ide- diese Freundschaftsideal haben, wir eigentlich hier logischerweise unerreichbar Genau, ist.
1: und das die meines Erachtens ist das, was Freundschaften wirklich ausmacht, eben oft verkennt. Das ist dieses Ideal, dass wir uns immer verstehen, dass wir immer füreinander da sind, das ist immer so ein Raum, der Offenheit und Ehrlichkeit gibt, aber gleichzeitig die, eine bestimmte Grenze zur Kritik nicht überschritten wird, ähm, ähm, dass wir äh, immer wissen, was der andere denkt und fühlt. Und äh, all das äh, passiert im wirklichen Leben natürlich nicht.
0: Ähm, nee, und das passiert und in, in Freundschaft nicht und in Beziehung, also in partnerschaftlicher genau. Beziehung, genau, in keiner Beziehung. Ja, ja. Von Mutter zu Tochter, genau. von Vater ja. zu Sohn, Mutter ja. zu Sohn. Es ja. funktioniert nirgendwo. Aber
1: das Faszinierende ist, wenn man über Beziehungen im Allgemeinen liest, sind Freundschaften immer die idealisiert werden. Das heißt, natürlich werden Liebesbeziehungen idealisiert, aber Mama es gibt um einen großen, großen Bereich, ähm, dessen, also von Literatur und... Äh, Doch so die Film höchste Form so der Liebe ist
0: dann die, 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 die Platon, die erhöhte, die über genau. das Sexuelle ja. hinausgehende. Ja.
1: Und wenn alle Filme, die du dir anguckst, alle Serien, die du dir anschaust, alle Bücher über Freundschaft, die man liest und auch alle philosophischen Abhandlungen über Freundschaften, ähm, drehen sich letztlich um diese Überhöhung. Ja. Und, ähm, und, und ich glaube, dass ähm, wir in einer Zeit leben, in der für viele Menschen Freundinnen und Freunde immer wichtiger werden. Ähm, in denen diese Beziehungen zu diesen Leuten zu, ähm, ganz andere Funktionen erfüllen als noch vor 20, vor 40, vor 100 Jahren. Und ähm, dass wir eben auch genau das überdenken müssen und ähm, da eben ein realistisches Bild ähm, bekommen müssen. Und ich habe für mich festgestellt, dass... Ähm, also, alle meine Freunde sind, sind toll, ähm, aber eben auch beschädigt. Äh, sie haben. verletzt. Ah, genau, verle- verletzt. Ja, haben, alle haben Fehler, alle rennen die ganze Zeit, wie wir alle, gegen, gegen Wände, ähm, haben psychologische Abgründe, die wir nicht schauen können. Und ähm, ähm, sind aber alles tolle Menschen, die ich sehr liebe. Und. Ähm, Genau, wie man im Leben irgendwann es schaffen muss, diese Ambivalenz zu akzeptieren, muss man eben auch in den Menschen, die man liebt.
0: Ja, du erwähnst einen Punkt, dieses Akzeptieren, wenn ein Freund keine Zeit hat. Was wenn das Leben so fluppig läuft und jemand möchte mit einem Kaffee trinken oder man möchte mit jemandem Kaffee trinken und die Person hat keine Zeit, dann nimmt man das hin. Aber in, in, in schweren Zeiten, in extremen Zeiten, wenn man denkt, ich brauche jetzt jemanden, genau. wo man, wenn man jetzt in einer Partnerschaft ist, weiß, die, die Person ist da, egal was in kommt. Keine andere Wahl. Genau. Ja. <lacht> muss da dann, muss dann ran. Und ähm, in, in, wenn man alleine lebt, hat man halt die Freunde, die Familie und dann ist man auf die angewiesen und wenn die dann gerade keine Zeit haben, weil die ja ihr eigenes Thema mit den eigenen Problemen und es manchmal nicht reinpasst, ähm, das zu akzeptieren und das nicht als Freundschafts- als eine Schwäche zu sehen oder als eine Beschädigung oder die, die, er oder sie liebt mich nicht genug, ja. ähm, dass man einfach akzeptiert, okay, die Person hat jetzt heute an, keine Zeit, ich muss da jetzt alleine durch, durch mein Problem, aber morgen reden wir darüber und alles ist gut. Mhm. Und diese, diese Toleranz dann auch zu haben, die ist halt manchmal ein bisschen, weil man will ja oft jetzt, man will dann jetzt, ja. ist die Person bitte da und das ist halt in schwierigen Zeiten, wenn man alleine lebt, ja, auch verständlich, ja, wenn man dann ist, jemanden braucht. Das ist was man lernen muss, ja. glaube ich Du sagst noch etwas, was ich, wo ich nachhaken wollte. Du sagst, wir haben keine großen Geschichten mehr, an die wir uns halten können, sondern das Individuum muss sich zwischen vielen kleinen Geschichten durchmanövrieren. Der Suchen, das suchende Ich auf der Suche nach neuen Sicherheiten. Und ich glaube, du formulierst es als Frage. Ist die Liebe die letzte große Erzählung?
1: Das ähm, schließt das so dramatisch. Ja. <lacht> 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 Ja, das schließt an einen Gedanken von Jean-François Lyotard an, der in den 70er Jahren in seinem Buch Das postmoderne Wissen diese These aufgestellt hat, dass äh, diese großen Erzählungen, von denen unsere Gesellschaft lange gelebt hat, immer weiter verschwinden. Äh, für ihn waren das vor allem die Erzählungen der Politik, die Erzählungen, große Erzählungen der Philosophie, Ähm, Aber eben auch alles, was dazugehört, große Erzählungen von Familienstrukturen, große Erzählungen von äh, Religion Und und wir leben heute in einer Zeit, wo wir wirklich in Echtzeit sehen, wie sich diese großen Erzählungen alle auflösen. Und äh, inzwischen ähm, haben wir, glaube ich, alle ein Gefühl dafür bekommen, wie unsicher es geworden ist, auf diesem Planeten zu leben. Ähm, welche Änderungen uns erwarten, ähm, ähm, welche welche dramatischen Gefahren auf uns warten, unter anderem mit dem Klimawandel, aber auch mit dem politischen Verfall von Demokratieformen ähm, ähm, und so weiter. Und mein ein Gefühl ist, dass die einzig große Erzählung, die so überlebt hat, also natürlich auch modifiziert und hinterfragt und so weiter, aber die der Liebe ist, dass die meisten von uns sich immer noch diese Liebe wünschen, dass die meisten von uns immer noch glauben, dass sie ohne diese Liebe nicht glücklich wären. Und ähm, äh, da wollte ich nachfragen, warum und ob und ähm, ob man es auch anders sehen könnte. Und da kommen für mich eben Freundschaften ins Spiel. Und äh, das Interessante ist, es gibt keine große Erzählung der Freundschaft. Ähm, aber es gibt viele kleine Erzählungen der Freundschaft. Wir haben äh, jede, jede, unserer Freundschaften hat eine bestimmte Erzählung. Und die ist äh, für jeden und jede von uns anders. Und ähm, ja, und äh, Lyotard schlägt auch vor, dass sich Individuen eben ihren eigenen Weg zwischen vielen kleinen Erzählungen ähm, suchen. Und ich glaube, dass das ähm, eine Möglichkeit sein kann, selbst wenn man in einer Paarbeziehung lebt, selbst wenn man eine Liebesbeziehung führt, dass man sich seinen Weg durch diese kleinen Erzählungen der Freundschaft sucht.
0: Mir hat mal jemand gesagt, ähm, weil ich, immer, ich war immer einer Verfechter der einen großen Liebe, im Leben Und sie meinte so ganz salopp, es gibt nicht eine große Liebe, es gibt mehrere große Lieben. Hm. Und <lacht> ich war zuerst ganz erschüttert in meinem Glaubensgerüst, aber da ist was dran. Vor allen Dingen, wenn man die Liebe dann wirklich auch noch weiter ausdehnt auf die Bereiche, ja. die du angesprochen hast. es gibt eben auch viele kleine Lieben, ne? Das ja, ist auch, genau. Also ja, oder auch viele große. Ja. So, die Liebe ja. zu, zu Freunden, zu Menschen, die einen... 10, 20, 30 Jahre begleitet ja. haben, wo man auch weiß, die werden, einen, die werden immer da sein. Mhm. Auch Menschen, mit denen man vielleicht mal eine Liebesbeziehung hatte und dann mhm. irgendwann nicht mehr. Und mhm. ist, es ist, gibt dann eine Tiefe und eine Verbundenheit, die vielleicht entzieht sich das auch und soll sich auch irgendwann allen Worten und Definitionen entziehen. Es mhm. ist dann einfach und ist es ist gut, ja. so wie es ist. Ähm, ich würde gern noch über häusliche Themen zum Schluss sprechen, <lacht> und bevor wir wir no, weil die Themen Essen, Handarbeit und Gärtnern <lacht> finden auch Beachtung in deinem letzten Werk. Und ich möchte mit einem Zitat anfangen, was etwas länger ist. Und das möchte möchte vorlesen, weil weil ich es wunderschön wunderschön ja. Vielleicht hat das Stricken dennoch etwas so Beruhigendes, weil es, in eine mit dem kollektiven Wissen vergangener, weil es einen mit dem kollektiven Wissen vergangener Generationen verbindet. Mit unseren Müttern, Groß- und Urgroßmüttern und ihren, äh, ihrer ganz kollektiven Hoffnung, Liebe und Enttäuschung. Wie all diese Menschen verwandelt man ein Knäuel Wolle in etwas, das man tragen kann, überführt das Chaos des, Le- des Lebens in eine neue Ordnung. Man stellt nicht nur ein Kleidungsstück her, sondern auch Sinn. Und im Gegensatz zum wirklichen Leben hat man sogar die Chance, fallengelassene Maschen zu reparieren, das Maschenbild zu glätten und das Strickstück gar ganz aufzutrennen, die Wolle wieder aufzuribbeln und etwas völlig Neues daraus zu machen. Das Stricken ist der perfekte Zeitvertreib, wenn die Welt kälter wird, der perfekte Zeitvertreib für eine Pandemie. Man nimmt seine Einsamkeit und macht etwas Schönes daraus. Hm? Das ist so wunderschön. Ja, Eigentlich danke. könnten wir damit jetzt aufhören. <lacht> <lacht> das tun ja, wir nicht. Ähm, Ansamkeit in gewisser Form ist Schmerz. Weil es ist nicht allein ist, es ist einsam sein. Das ist etwas, das zerrt an einem. Und Schmerz ist am einfachsten mit Liebe zu kurieren. Das, ist das das Bild des Kindes und der Mutter, wo ich, was ich vorhin erwähnt habe. Das weinende Kind sucht die, die Nähe, die Liebe der Mutter. Das ist wie so die, die, der Instinkt. Ich bin einsam, ich, brauche, ich suche einen Menschen, der mich liebt, der mich hält. Jetzt nennst du hier äh, oder beschreibst etwas, was man mit sich selber macht. Das kann stricken sein, das kann einfach spazieren gehen, das einfach mit sich sein und sehr nah bei sich sein und auch sehr, sehr glücklich bei sich sein, ähm, kann das genauso die Einsamkeit heilen? Kann das die Einsamkeit heilen? Nur mit hmm. sich sein, nur etwas mit sich machen. Und kann man mit sich selber genauso diesen Ruhepol, diesen, diesen Frieden finden? Dieser Loslösen Los, Los, aus der Einsamkeit, wie man es gewohnt war vielleicht mit einem anderen Menschen zu haben. Sonst
1: geht das. Lass mich das so beantworten. Ähm, ähm, Die Idee, dass Einsamkeit durch die Gegenwart eines anderen Menschen oder durch die Liebe eines anderen Menschen geheilt wird, ähm, ich glaube, das ist ähm, eine Annahme, die nur bedingt richtig ist. Und das ist auch schon bei Kindern so. Du hast das Beispiel gegeben, ähm, äh, Melanie Klein, äh, eine Analytikerin, die ich sehr verehre, eine Kinderpsychologin, die äh, äh, hat herausgefunden, dass Kinder zum Beispiel, wenn sie die Sprache lernen, auf der einen Seite wahnsinnig glücklich sind, weil sie halt diese Möglichkeit bekommen, sich neu auszudrücken, aber auf der anderen Seite sehr traurig sind, was sehr Dramatisches für sie ist, weil sie eben diese Welt des ähm, ähm, Verständnisses, in dem man Sachen nicht besprechen muss, verlieren. Ne? Weil sie verlieren, dass diese Fürsorgeperson sie immer versteht und immer für sie da ist und immer weiß, was in ihnen vorgeht. Und für Klein war das die Geburtsstunde von Einsamkeit. Und ähm, wir alle haben das Bedürfnis, verstanden zu werden, gesehen zu werden. Darüber haben wir schon gesprochen. Aber wir alle werden damit konfrontiert, dass das auf eine bestimmte Art und Weise nicht möglich ist. Dass Menschen... ähm, nie so dazu in der Lage sein werden, wie wir es wollen, wie wir es uns wünschen. Und ein Punkt von allein ist, dass wir mit unserer Einsamkeit anders leben lernen müssen. Und nicht, dass das irgendwas Heroisches ist, sondern Einsamkeit ist eine Erfahrung, die uns alle einholen wird in bestimmten Lebensphasen, das ist eine existenzielle eine wichtige Erfahrung und es ist auch eine notwendige Erfahrung für unsere Selbstwertung. Und ähm, ja, dafür, wie wir bei wir andere Menschen lieben, wie wir mit anderen Menschen ähm, in Beziehung treten, äh, wie wir uns selbst kennenlernen. Und ähm, diese Beispiele, die du angebracht hast und äh, jetzt mit dem Stricken zum Beispiel, was ich sehr liebe und äh, was für mich eigentlich eine der besten Beschäftigung geworden ist <lacht> und ich habe viel ausprobiert ähm, ähm, und ähm, ich also ich kann, ich habe einen Malkurs gemacht ich, äh, ich lese offensichtlich sehr sehr viel ich habe Französisch gelernt und lese auch viel Französisch ich äh, ein Winter habe ich eine, eine Decke für eine Freundin gehäkelt der einen sehr komplizierten wirklich extrem komplizierten komplizierten irischen Blumenknotenmuster und ähm, und ich du suche... Kochst,
0: du kochst auf ich, dir. Ich, ich koche, ja. Kommst, ja. Ähm,
1: und äh, genau, nicht zu vergessen. Und, ähm, und ich glaube, dass diese, diese Tätigkeiten, die ähm, also erstmal keinen Zweck haben, ne? dass die, haben die, die sollen nicht zu so wirklich was führen. Ne? Es geht nicht darum mit diesen Tätigkeiten eine Karriereleiter zu erklimmen. Es geht nicht darum, mit diesen Tätigkeiten Geld zu verdienen. Es geht nicht darum, mit diesen Tätigkeiten vor irgendjemandem zu glänzen. Ähm, ähm, Dass durch diesen Umstand, durch diese äh, Zwecklosigkeit sozusagen, dass man sich damit Zeit schenkt und dass man äh, sich damit Raum schenkt, Dinge zu verarbeiten, und, ähm, ähm, und natürlich haben diese Tätigkeiten auch immer bestimmte neurologische Konsequenzen also ich, im Buch geht es auch um das Wandern äh, und wirklich um das Wandern in den Bergen ähm, wo ganz viel passiert mit, mit dem Kopf, mit dem Körper es geht viel um Yoga es gibt ein Kapitel, in dem es um Yoga geht das ist für mich eine der wichtigsten ähm, es ist für mich einer der wichtigsten Wege im, im Leben, wie ich überhaupt mein ja. Leben bewältigen kann Ähm, Und beim Schrecken ist es ähnlich. Es kommt auch zu bestimmten neurologischen Verknüpfungen. Es kommt, ähm, ähm, was du vorgelesen hast, ähm, dazu, dass man sich mit dem kollektiven Wissen anderer Generationen äh, verknüpft. Ähm,
0: Aber es geht auch immer um die Verbindung, der Körper macht etwas und der Geist macht etwas und das kommt dann hoffentlich irgendwann in so, einen harmonischen, in so ein harmonisches Spiel, was halt einfacher ist, bei Handarbeiten, bei Gärtnern. Yeah, yeah. Ähm, ich finde es oft so verrückt, beim Joggen auch oder bei Yoga, ja, genau. beim Kochen auch, wenn ja. man etwas einfach macht. Wie du gesagt hast, das ist jetzt niemand macht. Klar, man kocht, weil man nachher ein Essen haben möchte, aber man, wenn man kocht, denkt man jetzt nicht, oh, ich werde jetzt nachher Essen haben, ja. sondern du kochst. Und was dann im Geist passiert, wie, sie, wie komplett neue Gedankenstränge und Gänge da durchgetreten werden, ähm, die in der Form, wenn ich mich hinsetze und lese oder, oder nachdenke, in der Form nicht kommen. Da ist etwas sehr Magisches, was passiert zwischen, ich mache etwas mit meinem Körper und irgendwann denke ich da gar nicht mehr drüber nach und mein Geist hüpft dann, hüpft dann da so drauf.
1: Ähm ja, weil also natürlich ist es so, dass wir alle denken, dass wir, wir nachdenken, das ist der eigentliche Punkt, aber die Welt ist so viel größer und unsere mhm. Körper sind so viel größer. Wir nehmen die Welt auf so viele andere Arten und Weisen wahr, also sinnlich, äh, Geruch, Geschmack, äh, was man sieht, was man hört, aber eben auch ähm, spirituell, ähm, eben auch ähm, solche Größen wie so ein kollektives Wissen. Also, wenn ich äh, eine neue Stricktechnik lerne und das Stricken ist wirklich kompliziert und es ist faszinierend, dass es so belächelt ist allgemein, weil es ist unfassbar schwer. Ähm, und dann ähm, ja, dann ähm, passiert auch was in mir mhm. und, ähm, und etwas, für das ich gar nicht verantwortlich bin. Und Das ist aber auch wichtig. Ne? Und das passiert ja auch beim Kochen. Weil man man, man verletzt man, man,
0: sich so
1: ein bisschen. Ja, oder eher so, dass man das Geschenk dieser Welt feiert. Ne? Ja. Also, dass man die. Also man ist ja gar nicht dafür verantwortlich, dass nee, um wieder flüssig schmeckt. Im
0: Positiven und wird man sehr klein ja, in diesem ja. in diesem sehr großen in dieser sehr großen Geschichte ja. des Kochens, ja. des Strickens. Ich ja. belächle das nicht. Meine Oma ja. hat gestrickt, und hat für alle ja. Pullis gestrickt und das ist. Ich finde das sehr sehr beeindruckend. Aber das ist. Ich finde generell, wenn jemand mit den Händen etwas für einen anderen Menschen ja. macht, dass ist, das es ist Zeit, das ist da, da hat sich jemand dran. Die Gedanken, ganzen Gedanken, die Liebe, all das ist ist ja. in dem Ding dann da drin, in dem Pulli, in dem Essen. Das ist das, was genau. ich beim Essen so berührt. Warum für mich Essen auch immer, ein Teil von Kochen, Essen, wird immer ein sehr wichtiger Teil Teilen sein. Ja. Deshalb dieses Alleine-Kochen äh, zum Beispiel, wird immer eine komplette komplett andere Qualität haben als dieses, ich koche für andere. Wenn du ein Pulli für dich strickst oder du, du strickst Pulli für andere Leute. Dieses Sowohl für einen selber, man weiß, man gibt das jemand anders, mhm. aber auch das zu empfangen von jemandem. Also das mhm. ist eine sehr hohe Form der Liebe, weil ich meine, das machst du yeah. ja nur für Menschen yeah. auch, die dir, genau. die dir genau. wichtig sind. Du Absolut. kochst ja nicht für jemanden eigentlich, nee. den, du, den du jetzt nicht magst und du strickst auch keinen Pulli für jemanden, ja. den du nicht magst. Ähm, da, ist sehr, ja, da ist eigentlich sehr viel Liebe drin. Ja. Man, beim Gärtnern, beim Gärtnern eigentlich auch, weil du machst den Garten schön, du machst ihn für dich schön, ja. machst ihn aber auch, du pflegst die Natur, ja. Ja. Ähm, wie du sie pflegen möchtest, aber du genießt es auch, wenn andere das genießen. Es ist viel teilen in allem, aber das sagst du in dem Buch halt auch sehr schön, weil du kannst, habe ich vorhin gedacht, als du über, über Einsamkeit gesprochen hast, du kannst ja auch zu zweit sehr einsam sein, also ja. einsam, Klar. Ein, und dann ist es oft noch unerträglicher, viel ja. schmerzhafter. Ähm, dieses Alleinsein, wir haben dann immer ein gewisses Bild vor Augen, der Single, der in der Großstadt wohnt und, und einsam mhm. ist und alles ganz schrecklich findet. Aber da ist enorm viel Gemeinsamkeit, auch Gemeinsam Sein drin. Da kann genauso viel Teilen drin sein. Und das ist dann halt die Frage, was man damit macht. Und das ist genauso in der Partnerschaft, ob eine Partnerschaft einsam mhm. ist oder man Gemeinsamkeit mhm. empfindet. Mhm. Ähm, Abschlussfrage, bevor ich habe noch zehn Schlussfragen für dich, eine Frage, wo du jetzt noch was mehr sagen darfst. Ähm, ja. Was äh, lehrt dir die Natur, wenn du Gärten hast?
1: Ja, ich glaube, dieses Geschenk der Welt und ähm, für mich ist das wirklich was Spirituelles und auch ich habe ja eben erwähnt, dass für mich das auch bei Tätigkeiten wie dem Kochen oder bei handwerklichen Tätigkeiten mit reinkommt. Ja. Ähm, aber ähm, Genau, es sind Sachen, die man nicht kontrollieren kann. Es es gibt eine Schönheit und einen Trost der Welt, äh, für den man äh, eine Offenheit haben kann, aber für den man nicht verantwortlich ist. Und ähm, ich finde das Gärtnern zum Beispiel ein ein wirkliches Wunder, tatsächlich, Und das ist es auch. Also ich habe eine eine Terrasse, wo ich die die komplett zugewachsen ist mit Pflanzen und... äh, jedes Jahr im Frühjahr, wenn es anfängt und ich die, ähm, teilweise die, das Geäst der, der Sträucher sehe oder schon die ersten Keimlinge äh, oder die übrig gebliebenen Petersilie, dann, ich kann mir nicht vorstellen, äh, wie diese Terrasse im Sommer aussehen wird, und ähm, obwohl ich weiß, wie sie aussehen wird. Und das ist einfach ein Wunder, was passiert. Also, wenn ich dir jetzt ein Foto davon zeigen würde, wie die Terrasse in diesem März aussah oder im April und wie sie jetzt aussieht, man würde es gar nicht erkennen. Und natürlich, man macht was dafür. Ne? Man, man gießt die Pflanzen, man pflegt sie, man schneidet sie zurück, man düngt sie und so weiter. Ähm, aber man ist nicht dafür verantwortlich, für dieses Wunder man und dient. für diese Schönheit. Und, und ich glaube, das ist, äh, also unter anderem, äh, warum ich das Kochen so liebe, weil ich das äh, dort genauso f- empfinde. Äh, man, ähm, ja, mit einem bestimmten Handwerk, mit bestimmten, bestimmten Wissen, mit einem gewissen Anknüpfen an Tradition, mit einer gewissen Kreativität ist es möglich, äh, Geschmäcke herauszuarbeiten, ähm, ähm, neue Geschmackskombinationen zu entdecken. Aber diese Sinnlichkeit, man ist nicht dafür verantwortlich, wie der sich schmeckt. Man ist nicht dafür verantwortlich, wie sich eine Aprikose im, im Ofen verändert. Man ist nicht dafür verantwortlich, äh, dass eine Tomate, wenn man ein bisschen Salz drauf macht, äh, ein, ein ganz anderes Phänomen mhm. wird ähm, das ist, und so weiter.
0: Das ist das, da man, man unterstützt, man spielt bestimmte Töne ein bisschen mehr heraus, aber eigentlich ist man, ja man dient da wirklich. Genau. So, dass Man bekommt ja. etwas, man darf da sehr dankbar für sein, aber man ist nie der Macher, man ist genau. nie der Erschaffer davon ja, und das ist man, was sehr man, Gesundes.
1: Ja, man, man feiert das Geschenk dabei Welt genau. plötzlich.
0: Ja. Ähm, das Rezept, was du mit mir und mit den Zuhörern vom yeah. Podcast, <lacht> ähm, vom Media Podcast teilst und was dann auf dem Blog auf meinkepeters.com sein wird, ist eine sehr besondere Marmelade erstmal: yeah. Pflaume, Apfel, Anis, Vanille. Ja. Yeah. Und die servierst du auf Sauerteigwaffeln.
1: Genau. Mit ein bisschen geschlagener Creme fraiche.
0: Und das werde ich in zwei ähm, für, Tagen bekommen.
1: und ja. Da bin ich schon sehr gespannt. <lacht> also, ich bin, also Marmeladen kochen ist. Äh, ich koche sehr, sehr viel Marmelade für mich und alle meine Freundinnen und Freunde. Und ich koche die nach äh, Rezepten einer elsässischen, elsässischen Köchin, Christine Ferrebé, die ähm, ähm, also eine un, unglaubliche Marmelade macht. Und. Ähm, das Interessante an dieser Marmelade ist, also alle Marmeladen werden ohne Gelierzucker gemacht und, ähm,
0: das heißt, du hast längere Kochzeiten?
1: Ähm, nee, nicht unbedingt. Ähm, ähm, es gibt verschiedene Strategien, ja. damit umzugehen. Ähm, das
0: lerne ich ja alles dann. Das extra.
1: wirst du alles, ja, das werde ich alles erzählen. <lacht> ähm, und äh, unter anderem, man lässt, man, also man lässt die Früchte im Zucker immer eine Nacht vorher stehen. Das ist eine Strategie. dann... Äh, dann für Früchte, die wenig Pektin haben, da setzt man ein Gelee aus grünen Äpfeln zu, die man brav im Juli sammelt und, oder pflückt und dann das Gelee draus macht.
0: Kannst du nicht auch so Kerne von Zitrusfrüchten auskochen? Weil Das habe ich gelernt, dass ja. das, das Pektin freisetzt. Das, ich weiß aber jetzt nicht, was effektiver ist. Da bist du jetzt der ja. Master.
1: Ähm, genau, das... Ähm, es geht sicherlich auch, aber es würde ich zum Beispiel nur für, das mache ich nur bei Zitrusmarmeladen. Zitrusmarmelade, ähm, ja. Und ähm, genau. Und diese Marmelade, was äh, ist eine meiner Lieblingsmarmeladen überhaupt, ähm, weil diese Kombina- Geschmackskombination also phänomenal ist. Äh, so, ein, so ein Hauch von Sternanis und Vanille und dann diese, diese süße Säure, der diese fruchtige, süße Säure der Pflaumen und der Äpfel. Und das Faszinierende ist, sieht auch sehr schön aus. Es ist so ein, äh, so ein purpurnes Pink. Und äh, die, die Apfelscheiben, die drinnen sind, die bleiben ganz. Und wow. die werden dann so ein bisschen so durchsichtig. Und es ist... Ähm, also diese französische Marmeladentradition, die, da geht es letztlich genau darum. Es geht darum, den Geschmack der Früchte herauszuarbeiten, diesen Sommergeschmack, diesen Sommergeschmack zu konservieren. Ähm, dafür äh, bleiben auch Teile der Früchte immer ganz. Und ähm, die Marmeladen sind ein bisschen flüssiger als die die Gelierzuckermarmeladen. Und, und sie schmecken wirklich wie diese Früchte. Und ähm, genau, ich bin... Ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel. Nein,
0: ich bin 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 total gespannt, weil äh, ich ein absolut fauler Marmeladenkocher bin. Bei mir gibt es sowas wie Erdbeermarmelade, Pfirsichmarmelade. (lacht) (lacht) Und da kommt er nicht mit, whatever. Das das war's dann. Ähm, Insofern finde ich das recht spannend. Ich finde es auch total schön, weil du so so ein Freund des Gärtnerns bist. Und auch wie du deinen Balkon gerade beschreibst, dass... ähm, passt so absolut, weil für mich sind Menschen, die eine Nähe zum Gärtnern haben, ja. das sind oft, da kommt automatisch diese Marmeladenverbindung. Das ist Marmelade und weil jeder zu, bei sich in seinem Garten oft irgendwelche Obstbäume hat und das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man dann aus dem aus der eigenen Ernte was produzieren genau. kann und im Garten, in, ja, nicht jeder hat einen Gemüsegarten. Ja. Aber Obst hatte, haben halt viele, viele haben irgendwelche Bäume da und die sind rein vom Bildlichen, ich mag, mag diese Nähe. Und freue mich darauf Ich bin mir ziemlich sicher, dass das, dass das ziemlich gut werden wird. Ich hoffe. Ich hoffe. Ähm, wir haben jetzt die zehn letzten ganz kurzen Fragen, mhm. bevor wir zum Schluss kommen. Die haue ich auch jetzt ganz schnell raus. Lieblingsessen?
1: <lacht> kann, kann ich nicht sagen. Es ist mit Liebe so. Und Was isst
0: du momentan richtig gerne?
1: Ähm, diese Pflaumen. ich bin so süchtig danach im <lacht> Moment ähm, ähm. und und was und okay vielleicht schon also ähm, ist keine kurze Antwort aber so also eine halb kurze ja. ähm, ich backe jede Woche mein eigenes Sauerteigbrot und das ist komplett voll, Vollkorn-Sauerteigbrot und das immer ist das
0: gleiche Rezept
1: immer das gleiche Rezept ähm, und ähm, also ich ich probiere auch andere Brote und wenn Leute kommen, mache ich andere Brote, aber es ist immer auch 100 vollkommen, Vollkorn, weil ich glaube, dass es ist so wichtig ist, gesund zu essen und wenn man viel selbst Brot backt, stellt man irgendwann fest, man möchte wirklich diesen richtigen Brotgeschmack, man möchte wirklich diesen so Heft, würde man auf Englisch sagen und genau, vielleicht ist das mein Lieblingsessen, das esse ich wirklich fünf, fünf Morgende die Woche. Und, ähm,
0: also, meine Antwort ist immer Brot und Butter oder Brot und Öl. Yeah. Find, also, gutes Brot ist, yeah. finde ich, das ist unschlagbar. Was für Mehl. Das
1: backt <lacht> ja auch, ja, was du, Donnerstag, du wirst es so. sehen. Was für
0: Mehlsorten nimmst du in dem, in dem Brot?
1: Biomehl, immer, immer Bio- Aber Weizen oder. Ähm, äh, das ist also dieses ähm, Alltagsbrot für mich. Das ist. Yeah. Eine, das ist ähm, 75 Vollkornweizenmehl und 25 Prozent Vollkornrockenmehl okay. mit einem Sauerteig, der auch aus Vollkornweizen und, ja. und Vollkornrocken gemacht gespannt. wird.
0: Frühste Erinnerung, geknüpft an die Küche, an Essen, kochen. An Essen.
1: <lacht> ich glaube, meine früheste Erinnerung ist tatsächlich im, im Garten meiner Mutter eine Pflaume zu essen. Und äh, die ganz Unfassbar toll zu finden. Und wir gehen
0: jetzt quasi direkt ja. zurück zu den Wurzeln mit der Marmelade ja, genau. dann. Ähm, was verdankst du deinen Freunden?
1: Ähm, alles. Ähm, das ist eine kurze Antwort. Ich kann, kann mir mein Leben nicht ohne meine Freundinnen und Freunde vorstellen. Das ähm, äh, sind die wichtigsten, Leben, wichtigsten Menschen in meinem Leben. Es ist ähm, das Leben, dieses Leben allein, das ich führe, wäre ohne diese Menschen nicht möglich.
0: Was verdankst du deinen Büchern?
1: Ähm, Das ist eine gute Frage, äh, weil ich bin mir da nicht sicher. Ähm, Ich glaube, ich ich verdanke Ihnen natürlich eine Karriere. ähm, Ich verdiene auch Geld damit. ähm, ähm, Aber vielleicht ist das Wichtigste, was ich was ich diesen Büchern verdanke, eine bestimmte Beziehung zur Welt, einen bestimmten Zugang zu einer Spiritualität der Welt. Das hört sich so ein bisschen pathetisch an. Und ich könnte jetzt auch gar nicht genau sagen, was ich genau damit meine. Aber ähm, Zugang zu einem Raum ähm, indem es für mich selbst plötzlich eine andere Möglichkeit gibt. Äh, Indem es für mich selbst plötzlich die Möglichkeit gibt, mich anders zu sehen, einen anderen Sie, Weg
0: einzuschlagen. Sie zwingen dich, dich wie im normalen Leben, würde man sich ja nicht so auf die Art und Weise und so lange auch mit bestimmten Themen von einem selbst auseinandersetzen vielleicht. Ja. Und Sie zwingen dich aber immer mit einer Art Auseinandersetzung das, du weißt ja immer, das wird irgendwann gedruckt werden, das wird andere Menschen werden. Das ist auch ja. jetzt auch nicht wie eine Therapie. Das wird irgendwann nee, <lacht> nee. andere Menschen werden. Nee. Dass, insofern genau, das. Insofern ist das schon ein sehr spezieller her. Kontext. Ja,
1: und das ist eben auch nicht therapeutisch. Das wird ja. oft gefragt. Ja. Ne? Also,
0: nee, es ist ja komplett das, was du teilst mit anderen Menschen. Ja. Das ist ja wie eine mega grobe Therapie. Wann hast du zum letzten Mal Zufriedenheit gespürt?
1: Ah. Ja, heute Morgen, als ich das Sauerteigbrot und, und die Pflaumenmarmelade gegessen habe.
0: Ich bin der glücklichste Mensch der Welt, wenn ich esse die Welt. Ich glaube, die ja, Welt kann, kann untergehen, ja, genau. solange ich was zu essen habe. Das hab, raus, ist alles okay. <lacht> ja. ähm, was ist das Geschenk vom Alleinsein?
1: Mhm. Ich glaube, das Alleinsein hält viele Geschenke für uns bereit. Und dass diese Geschenke für alle Menschen unterschiedlich sind und dass sie sich auch im Laufe des Lebens ändern. Aber im Moment kann ich sagen, für mich ist das große, größte Geschenk des Alleinseins eine eine innere Ruhe, die ähm, ich in dieser Form anders auch nicht bekomme. Eine innere Ruhe, die... ähm, Alle möglichen Gefühle zulässt, ähm, sich anschauen kann, seien es positive oder negative Gefühle, ähm, sei es Freude, sei es Traurigkeit, ähm, eine innere Ruhe, die es mir ermöglicht, so in in der Welt zu sein, äh, ohne dagegen ankämpfen zu müssen.
0: Was fehlt dir am meisten am Allein, im Alleinsein?
1: Ähm, das Das ist auch eine gute Frage.
0: Ich hoffe mal, dass alle Fragen ja. fast mehr gut als halt schlecht vorbei
1: waren. Das ist ja lustig. Ich glaube, ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt, immer zu sagen, das ist eine gute, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, aber, sehr gute Frage. Aber genau, aber ich du mal musst dir nicht an, dem, dem
0: Host schmeicheln, aber, dem, aber danke.
1: Ich, ich versuche es gerade jetzt. Also, das, also ich, für mich ist es immer eine Art Zeit zu gewinnen. <lacht> Wenn ich sage, ist ah, eine gute ich dachte, Frage. Du, eigentlich meinst Und, du das ja, gar genau. nicht so. Ich fühle mich also, hier also schon gespeichert, <lacht> dass vierfache
0: vierfacher Autor
1: meine Fragen <lacht> lacht. Nein, Das es ist, ist eine gute Frage. Okay. Das ist eine sehr gute Frage, okay. die, äh,
0: die ich aber natürlich... Ähm, ich äh, kann sie ja noch mal fragen, dann hast du noch mehr Zeit. Ja. Was, Daniel, fehlt dir im Alleinsein? Am meisten fehlt dir hm. am meisten im Alleinsein.
1: Es werden einem, wenn man alleine lebt, immer viele Sachen fehlen. Also ähm, eine bestimmte Körperlichkeit, eine bestimmte Nähe, der Umstand, dass ähm, ähm, man nicht immer jemanden fragen kann oder ähm, eine bestimmte Bestätigung haben kann und so weiter. Ähm, Aber ich glaube, was mir am meisten fehlt tatsächlich ist, ähm, und das hört sich vielleicht so ganz banal an, aber dass ich niemanden habe, der mich sagen kann, dann und dann bin ich wieder zu Hause. Und dass dieser Mensch auch da ist, wenn ich nach Hause
0: komme. Das fühlt sich, hört sich überhaupt nicht banal an. Das mhm. ist, ich glaube, es sind diese ganz kleinen, banalen Momente, mhm. die der Grund sind, warum in Beziehungen sein so wunderschön ist. Eine ja. Freundin meinte mal, das ist neben meinem Partner zu schlafen, in der Nacht neben meinem Partner zu schlafen, ja. also nicht mit ihm zu schlafen, ja, sondern ja. einfach nur ja. dann ins Bett zu gehen und am morgens liegt er auch da. Ähm, ich glaube, dass es ja diese Kleinigkeiten sind, warum ja. wir uns da immer wieder reinbegeben wollen und uns da auch reinbegeben und auch diese Ruhe, die du vorher beschrieben hast, die aufgeben und austauschen gegen viel Chaos, viel, viel Drama, viel, viel Emotionen, viel Auf und Ab. Aber ich, eigentlich ist es ein Geschenk, Zeit für beid, beides zu erfahren. Was entspannt dich?
1: Ah, wir haben schon ganz viel ja.
0: davon gemeint. Ich gewesen. weiß, also, Gärtnern, das jetzt eine blöde Frage. Weil nein,
1: nein, das, das, das ist kein der fragen, weil blöd ja. <lacht> Nein, aber jetzt, weil du <lacht>
0: hast wirklich schon viel genannt. Yoga, Gärtnern, genau, Stricken.
1: Das, aber, all die, aber all die Sachen. Ja. und Ich möchte ja. muss, muss, es auch noch mal betonen, tatsächlich. Das sind Sachen, die äh, wirklich wichtig sind und das ist mehr, sind mehr als Hobbys und ich glaube, dass, ähm, dass Menschen, die ernst nehmen dürfen, sollen und können und ähm, dass man diese Sachen für sich im Leben braucht. Und ich glaube nicht, dass man ein glückliches Leben haben kann, ohne so, sowas für sich zu
0: entdecken. Was würdest du gerne noch lernen? Du lernst schon so viel, aber was würdest du gerne noch lernen?
1: Oh, ich würde so gerne noch mehr Sprachen lernen. Was wäre die nächste? Also ich äh, habe jetzt im Winter angefangen, Spanisch zu lernen. Und, ähm,
0: Kannst du schon Italienisch?
1: Nein, das wäre die andere Sache. Ja. Ich, ich kann so ein bisschen so, so Baby-Italienisch. Diese also ich Italienisch kann nur also Italienisch so einkaufen. Ich so Italienisch und, ja. Genau. Und das ist aber, und es wird immer schwerer, je älter man wird, desto schwerer wird es. Und ich habe zum Beispiel, ich habe ähm, hab Russisch studiert und äh, habe nie Französisch in der Schule gehabt und, äh, und habe ähm, in den letzten Jahren Französisch gelernt. Und es war ganz toll, aber eben auch schwierig, Und, mhm. äh, und obwohl ich es inzwischen sehr gut verstehe und äh, also ohne Probleme lesen kann und mich auch verständigen kann habe ich immer noch Probleme, wenn ich in Frankreich bin, meinen Mund aufzumachen. Und ähm, und das würde ich, vielleicht würde ich das am liebsten lernen. Also so. Das, das diese
0: Hemmschwelle, ne?
1: Se- selbst, selbstbewusst mit einer strengen französischen Bäckerin zu, zu sprechen. <lacht>
0: die korrigiert, aber knallhart korrigiert. <lacht> genau die immer so. Und
1: die, die tut, als würde sie die nicht verstehen, wenn ja, du mal den Artikel verwechselst. Wenn ich, wenn ich genau.
0: da bei Metzger meine Party bestelle und... Ja. In, in, tranche, tranche ja, also Ich genau, bin ganz okay, stolz, wenn, ja. dass ich irgendwie den Satz ja, zusammenkriege, dann ja. müssen die trotzdem noch sagen, nee, das wäre jetzt eher genau. feminin gewesen, nicht maskulin. Ja, und ich, ich denke so, ich, okay, ich hatte, danke. Ich hatte eine ganz
1: lustige Erfahrung. Ich, ähm, ich war vor ein paar Wochen in Nancy für, ähm, für äh, ich hatte so ein, äh, ein Residenzstipendium beim Goethe-Institut dort und es gibt eine unfassbar tolle Bäckerei, Kadici heißt die. Ähm, und das sind wirklich äh, auf einem Level, also, Kuchen, Brot, es ist also wirklich, es ist in ganz Komplisch. Berlin gibt es sowas nicht, ja. genau. Und ich äh, bin da jeden Tag hin und habe mir eine kleine Sache gekauft und, äh, und eine der Bäckerin, ich habe mich mit allen Bäckerinnen verstanden, ähm, außer mit der einen, und die hat mich immer nicht verstanden. Und ich meinte dann, un, un aux und sie, hä? <lacht> und ich nochmal, mal. Tartelette und dann ähm, beim dritten Mal, und ich war fast, ich, ich habe schon den Nerven verloren, meint sie, sind, ah, mh, die <lacht> von, von <lacht> also Framboise.
0: von Framboise hatte genau, sie. Genau. Aber mit, genau. mit Irm ging das überhaupt also so, nicht. Genau. Ja, dann legen die so viel Wert auf. Das Gleiche war es beim Metzger. Das ist enorm ja. wichtig. Aber ich, ist ich ja auch glaube, gut. Ich bin immer ja. dankbar, wenn man korrigiert wird. Weil ich, ich, nur sehr ich
1: auch. Aber ähm, vielleicht man würde netter korrigiert werden wollen. Aber du lebst
0: in Berlin, insofern ja. bist du schroffe Korrekturen ja eigentlich
1: gewöhnt. Heißt nicht, dass ich dir die mag. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja. Was bedeutet Essen für dich?
1: Ähm, ja, vielleicht äh, letztlich auch sowas wie mit dem Geschenk der Welt in Verbindung zu treten und auch mit dem ähm, Geschenk des Wissens anderer Generationen. Ähm, ich glaube, dass alle Rezepte, die wir heute machen, Kombinationen von Grundrezepten sind, die Menschen seit vielen hundert Jahren machen und sich ausgedacht haben von Geschmackskombinationen, auf die sie irgendwann mal gestoßen sind. Ähm, Und und ich glaube, dass sich in damit auch äh, wirklich äh, eine Emotionsgeschichte mit transportiert in dem Essen, äh, äh, bestimmte Atmosphären mit transportieren ja, also vielleicht, genau, vielleicht trifft es ganz gut zu sagen, dass wir durch das Essen mit dem Geschenk der Welt in Verbindung treten können.
0: Daniel, ich danke dir, dass du mich in meiner Küche besucht hast. Sehr gerne, Und es war Gast. meine Ehre, Maike. <lacht> my Kitchen Podcast war es. Danke. Bist du. <lacht> <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die nächste Episode von Meet in My Kitchen. Ihr findet die Rezepte all meiner Gäste und einige Eindrücke und Fotos von meinen Besuchen bei ihnen in ihren Küchen auf maikepeters.com. Auf Instagram könnt ihr dem Podcast auf Meet in My Kitchen Podcast ein Wort folgen und mir auf iDem Kitchen. Danke fürs Zuhören. Keep on cooking. Eure Maike.